0: Ah, meu blind date, se os nossos encontros rendessem uma série do Netflix, ela teria que se chamar Sintonia, com 26 temporadas, no um catálogo. Fala, seus trouxas aqui no primeiro date, espera entrar no táxi pra dar um beijo.
1: Fala, seus crush com bafo no primeiro date.
0: Olha lá, experiência própria, moody
1: Ah, não, só pensei em alguma coisinha que podia ser ruim em date, pensei, bafo, né? Porque rolou um negócio aí num, num lance que a gente vai falar, e aí eu trouxe pra abertura, né?
0: Não entendi, aí você veio, você já trouxe pra audiência ali, né? Tipo, já é, é, é especialista, né? Ela, ela trata o público ali como se fosse o quê? Os, é, os, tô tentando sua...
1: dar, trazer um carinho porque fui criticada, queria já começar falando aqui que um doninho, é. um doninho me criticou, tomou, me, me deu bronca, porque eu fui grossa com o Modi.
0: Isso tá que lindo. eles acompanham a gente uma hora e meia por semana, eles não sabem o que eu passo todos ah, os dias. Ah, não
1: começa. Olha lá, você instiga também, né? Tô
0: brincando, gente, tô brincando. Não,
1: quer tô... ver? Eu vou até ler o comentário dele porque eu fiquei até triste, eu falei, <risos> nossa, Modi... Me perguntou. Jogou pra baixo, jogou
0: pra baixo. Perdeu uma acordei, foquinha hoje quando ela leu.
1: Acordei triste com essa informação. Até falei pro Mod, Mod foi desse jeito. Foquinha, por que tão grossa com o André no podcast, Amore? Não entendi nada.
2: Não é <risos> Ainda mandou
1: um amor é debochado.
0: Mandou. Quando manda um Amore, né? É muito debochado.
1: Nossa, eu fiquei. mode foi assim desse jeito?
0: Não, até ali. Eu um acho momento que ele seria. tá
1: falando do episódio. É, deixa eu só ver o número do. Episódio.
0: O de antes da Leila.
1: É, ele falou do episódio 57, que eu estava é um com o arisca mesmo, mas foi o que eu respondi pra ele. Relacionamento é isso mesmo, entendeu? Aqui a gente não tá de fingimento, é eu não isso. vou fingir é, mil flores, mil maravilhas o tempo inteiro, ser lindinho o tempo inteiro, sendo que eu tava daquele jeito grossa mesmo, tava num dia que não tava bom, e acabou saindo assim. É Peço isso aí. perdão, mas acontece <risos> em todos mas... os relacionamentos.
0: Mas hoje ela tá alegre, disposta, gente.
1: Não, hoje eu tô alto astral, hein? Acabei de tomar um cafezinho oh. da nena com doce, tô hoje, bem disposta.
0: Hoje ela comprou um negócio de pular na casa, comprou um pula-pula pra casa.
1: <risos> Como eu já falei aqui no podcast, eu tô querendo me exercitar, mas eu odeio, né? Não gosto de me exercitar, tô desde o início da quarentena querendo fazer alguma coisa, né? Fazer um exercício, porque eu me sinto mal mesmo, mas me falta disposição. E aí eu, muito influenciada por Arroba Magavilhas, Magamora maravilhosa pensei, por que não comprar uma caminha elástica de jump fit? Porque algo que eu gostava muito na, na academia era aulas de jump, de jump fit eu gosto de aula, né? Eu não gosto de ficar lá com o personal ou tipo, sei lá né? Fazendo coisa mecânica, assim, eu gosto dessas aulas assim, e aí eu resgatei essa, essa, esse gosto pelo jump fit, entendeu? E ah, aí que é uma
0: mania no Brasil, né? Só não se é, fala no
1: é não Não, aí o que aconteceu? Voltou à academia aqui do prédio, né? Um por vez, na esteira, por uma hora, tal, fui lá. Aí primeiro que eu fui fazer esteira de máscara. Não sabia que não podia. Falei, tava preocupado? Falei, não posso tirar a máscara. Quase fiquei <risos> sem ar. Aí, aí pouco comentei... Pouco
0: hipocondríaca nas... na, na quarentena, amor
1: Aí comentei nas redes, falei, nossa, gente, parabéns pros fitness, né? Que consegue fazer exercício com máscara. Aí falaram, pelo amor de Deus, Foquinha, não faz exercício com máscara, porque não sei o que, que acontece com o gás carbônico que você pode desmaiar. Várias pessoas relatando que quase desmaiou, uma minha foto <risos> passou mal. Era minha cara cair dura lá na, na esteira, mas aí aprendi a lição. E aí, lá na, aqui na academia do prédio, tinha uma, uma, uma caminha elástica. Eu falei, olha aí, vou fazer. Mas aí eu fiquei muito tímida de fazer de fazer o jump fit ali, né? Porque a, a, onde fica. A, onde fica ali as coisas da academia do prédio é bem na passagem. Então as pessoas passam e me vêm lá pulando. Aí fiquei um pouco tímida, daí eu falei: bom, vou investir influenciada por uma gamora. vou investir, investir, comprei, chegou a minha caminha elástica junto com o meu colchão pink. Porque infelizmente a caminha elástica não tinha pink. E é isso.
0: Muito bom, mas esse, esse daí que eu faço também. Eu começo a comprar várias coisas pra me estimular, e aí depois. Vai virar uma caminha elástica que vai ficar no cantinho ali.
1: Não, eu espero que eu não, que não fique ali. Eu quero realmente... Eu acho que isso vai me incentivar a fazer exercício, entendeu? Porque eu gosto. Eu gosto de fazer mesmo. Eu quero
0: ver, to, eu quero ver todos os vizinhos na janela vendo a Moide pular no negócio.
1: Eu não vou fazer inclusive, na varanda, né?
0: Inclusive o casal que que a gente tava tendo aqui como nossa maior disputa aqui, né? De território. para ver quem era o casal mais, mais bonito do, do, do bairro. E parece que deu ruim no casal.
1: Gente, estamos de olho aqui no vizinho. Não tamo vemos mais eles por aí, só, só o menino do, do casal. Pois casal... Só é o é menino... É um casal hétero, eu. né? É um casal hétero e aí o só vê o menino, meio cabisbaixo. A menina sempre tava ali na varanda, né, fazendo seu exercício matinal.
0: E agora tem um colchão de solteiro em pé ali na sala. Deu ruim, gente. Importante, Deu ruim e... A gente vai preocupada. ter mais detalhes aí e cada semana a gente vai trazendo novos detalhes aí do, do nosso casal, casal competição, né, que a gente chama. Porque
1: eles acabaram de mudar, né, esse que eu fico cabreira, acabaram de mudar, né, estavam ali sempre com uma cervejola, é, com um churrasquinho na varanda, e aí, e agora, de repente... E,
0: a, e agora, Amor, você vai ver o que é o talento do gancho, porque enquanto, enquanto alguns relacionamentos acabam, alguns começam.
2: E, hum. pra eles e,
0: e pra eles começarem, eles precisam de um primeiro encontro. Os relacionamentos é mesmo? Ter um date. É, seja Conta ele. Conta mais pra gente. Seja ele entre pessoas conhecidas ou o famoso, né? É, encontro às cegas. Que me lembrou agora aqui de um. Do nada. Um, me, me veio, me veio. De um programa aí da Netflix, que é a versão brasileira do Dating Around pois que é, é o é. Crush perfeito.
1: A gente já tinha falado aqui no podcast há muito tempo sobre o Dating Around, a gente analisou, falou aqui no canal e tal, e a gente ama um reality show, vocês sabem, a gente tá sempre comentando reality show, principalmente os de pegação, e aí estreou a versão brasileira Crush Perfeito, assistimos em um dia, e viemos conversar, porque vocês pediram muito pra gente falar, né, sobre.
0: A parte boa é que são só seis episódios e que eles têm menos de meia hora cada um.
1: Para, eu queria ver mais. E você também ah, gostou, você não vem fazer o...
0: Não, eu, eu, eu gosto, mas é tudo igual, né? Não tem muito... Mas eu
1: gosto, é, eu, é É legal, a gente fica vendo, ainda mais brasileiro, gente. Mas a gente pode fazer um episódio a episódio, o que, que você acha depois as considerações finais?
0: Pode ser, eu queria fazer uma, uma consideração inicial, inclusive. Acho
1: bem importante.
0: Primeira coisa que eu vou falar do, desse reality, é pra vocês já irem com um olhar investigativo, com um olhar de fofoqueiras, de Terezinhas que vocês são, um dos participantes, ou uma das participantes, não vou aqui também falar qual é o gênero da pessoa, é esse da Caloteira.
1: Pois é, é, gente.
0: Um ex-relacionamento da Caloteira, e digo mais, uma grande paixão da Caloteira, um romance que a Caloteira teve.
1: Gente, é impressionante. Está não, em um, eu,
0: está eu em um dos episódios do Crush Perfeito. Eu agora acho é que esse com foi vocês ápice. aí ápice
1: não, esse foi o ápice da nossa maratona de crush perfeito porque a gente tava assistindo e a gente falou um pro outro tenho certeza que vai aparecer alguém que a gente conhece aí porque é muito, é muito típico né, porque é isso é produtora, né, sempre acaba chamando ali, sempre tem Sim, um outro eu, do rolê. É, os,
0: os produtores de elenco tem sempre aquela hora que a água bate na bunda e precisa fechar alguém pra ontem e aí, putz, tem aquele meu amigo lá ó é. não fala que é meu amigo, hein, mas vai lá então você é. vai ter uma pessoa conhecida ou amigo de alguém que você conhece nesses reality brasileiros.
1: Não tem e jeito. aí, gente, quando de repente a gente viu a pessoa ex de caloteira, a gente não acreditou. A gente, nossa, foi inacreditável. Ah, foi. E agora é com vocês, Doninhos. Vocês vão ter que quem não assistiu vai com esse olhar e quem já assistiu pode ver de novo, pode tentar pensar, refletir. Não tem, não tem como descobrir, eu acho, né, é muito
0: difícil. Ó, vou, di vou dizer que não é, um dos, não é um dos protagonistas, não é a pessoa que tá indo pro date, é um Ah, dos, é
1: verdade, é pretendente. É um
0: dos, é um dos pretendentes dessa pessoa, que, que é o ex, ou a ex, né, também não sei.
1: É um dos crushes.
0: É um dos crushes, é um isso. Aí,
1: <risos> aí, aí sim. vocês
0: podem começar a investigar, e aí, quem sabe, na próxima semana, dependendo do andar dessa investigação aí, de como vocês irem, a gente vem com mais uma dica, quem sabe? É. Ou oh, vamos, vamos ver.
1: A gente... Bom, a caloteira, vocês podem ver que ela tá sempre aí, né? Mas pagar que é bom... Ih, não pagou mesmo. Não, né? Olha lá, o que é, está rico.
0: Ah, eu tô nem aí, viu? Tô nem aí.
1: Eita, nós... Bom, então vamos fazer um episódio episódio depois considerações finais? Pode ser. Vamos lá, então. O primeiro episódio é quem é a protagonista é a Helena... É, é hétero, né, então é um primeiro episódio de héteros Sim. e aí é isso, né já começa que o papo do hétero normativo é bem chato né, então já, esse episódio esse episódio eu gosto de como ele acontece ali mais pro, do meio pro fim mas os papos do começo ali naquele, no primeiro date, no, no primeiro momento do date, me irrita muito porque ele já começa com uma brincadeira que eu odeio juro, é uma das brincadeiras que eu mais odeio de papo, que é Quantos anos você tem? Uh, adivinha quantos anos eu tenho. Aí fica tentando adivinhar. E é muito constrangedor. Ninguém gosta de adivinhar quantos Sim. anos a pessoa tem. Porque aí a pessoa é, tipo, é nova e você dá uma idade de velho. Ou a pessoa é mais velha e você dá uma idade bem menor. É muito constrangedor. Muito. É, né?
0: Daí, tipo, foda-se a idade também das pessoas. É a entrevista de emprego essa porra?
1: Não, e tipo, ser tipo... normal. Você pode perguntar a idade. Tipo, ah, quantos anos você tem? Tenho Sim. 28. Aí, quando você tem, quantos anos você acha que eu tenho? Aí, 89, caralho, sabe? Sim. Não, tipo, que brincadeira é essa? E aí, o que eu acho mais maravilhoso desse episódio é que eles levam, eles elevam a brincadeira da, da adivinhação da idade pra outro nível. Porque eles fazem a brincadeira do adivinha pra que time eu torço.
0: Isso, que é, é uma muito, coisa, né? Super, super é muito hétero, de, né? Então é, bem pra... Nossa, aí... devia
1: aqui, por que eu torço? Ah, se é São Paulina. Ah.
0: É, então, mas esse, mas esse episódio é bem o... Um, tá, tá nítido, né, porque ele foi escolhido pra ser o primeiro, né, porque tem esse... tem o plot twist do episódio, né? é Que é o lance da, de ter ali um, um homem trans, né, no meio dos, dos héteros, que é o cara que tem o melhor papo, que tem a melhor conversa. É o melhor
1: cara em todos os sentidos.
0: Claramente, e aí óbvio, na hora que ele aparece, que você fala assim, ah, eles vão ficar juntos no final. Claro. Porque, né, Porque... óbvio Não, que... Não, eu, eu
1: acho que tem... Eu acho, eu, depois, quando a gente vê o episódio total, a gente vê que todos os episódios levam pra uma coisa... Pra, pra uma, uma lição no final, né? Tipo, é isso, a, a menina hétero, padrão, escolhe o um homem trans, e aí a gente vê todo esse momento, ela chocada quando ele fala, aí rola um, um papo, que é legal, é legal ver esse choque que ela tem, e desconstruir isso na cabeça das pessoas, até mesmo dela, né? Eu acho que é legal, é bem legal esse momento.
0: Nos episódios, pelo menos nos primeiros, tem muita coisa do... Do nada a pessoa tira um joguinho pra fazer ali. Mas
2: assim, é, cara, isso é.
0: Não, então, tem um... Vou fazer aqui com você um eu nunca. Aí você fala assim, porra, bicho, é o programa da Maísa não, é. essa porra agora.
1: Não, é vai, óbvio. tem vai, muito entrar telão,
0: uma... vai entrar o telão, vai entrar o telão atrás agora. E tem três opções, hein? Casa Mato trepa. Assim, <risos>
1: do bicho. nada. Eu só
0: queria tomar um drink aqui, de, um... É, um então, de será boa. que no,
1: os dates de hoje são assim, a pessoa vai lá e faz games. <risos> Porque é isso, eles fizeram. Eles, eles fizeram que brincadeira.
0: Teve a do Eu Nunca em um dos episódios, aí no episódio seguinte teve um outro joguinho que a gente falou ah, lá, falei, ah, a mãozinha do, ah, do é, que roteiro. Era pra, aí. Ver,
1: pra ver o quanto. pra ver se você é.
0: Gay, quanto gay você quão, é.
1: Quanto gay você é, uma coisa assim, enfim. É. Deu pra ver que é bem mais roteirizado esse programa mesmo, esse, essa versão brasileira. Porque na americana é. não tem... Acho que é americana, né? Não é. tem não tem esses jogos e tal, uma coisa muito escancarada, assim. Mas Sim. eu acho que todos eles têm esse ponto aí, que é tipo assim... É, no primeiro tem a menina hétero padrão, que fica com homem trans. Aí tem um que é a relação interracial. Aí tem o um outro, que é o último, que é a menina lésbica é, ficando com a menina bi. Que, e, e, e no meio do programa tem mesmo uma conversa entre elas sobre isso, sobre julgar as pessoas bi e tal. Uhum. É, e aí também, é, no, no, no é, é isso, assim, eu acho que cada um tem um toquezinho, assim, nesse sentido, né, que é tá legal.
0: Sempre... Total, já foi pensado pra esse novo momento de diversidade, Sim. de inclusão, de é, falar sobre essas coisas que eram diferentes, né, e que agora é. todo mundo fala sobre isso o tempo todo, é uma coisa que deveria ser mais normal do que tá sendo já, né. Tem uma função social ali da Netflix, você vê que, claramente, o primeiro episódio foi escolhido esse, porque é isso, né, o cartão de visita da série. É uma é. menina hétero, patricinha, que se apaixona por um homem trans e, e chama ele para um segundo date, já dá o tom, já, de é. né, o caminho que queremos seguir com nossas produções. Acho que é muito Sim. mais um... A escolha ali foi perfeita por causa disso, sabe? a galera ter uma ideia de como o papo é fluido e excelente, tem o papo sobre fumar na fumar narguile.
1: Ai, gente. Não, é
0: E ela falou, e ela deu, E o mais legal é que ela deu uma zoada nele, e tipo, a mina é uma patricinha, né? Tipo, claramente ela, ela conhece bem os, os heterotop E ela fala com um tom de desdém pra ele do tipo, na Narguilha é coisa de heterotop. O cara fica muito feliz com isso.
1: Não, e, e ela, ela zoa ele em vários momentos, ela dá vários, vários cutucão nele por ele ser um heterotop. então tipo, ah, eu gosto da academia, se veste assim, gosta disso, gosta daquilo, ai, fuma narguile, na nossa, que heterotop. top. E aí ela vai lá e beija o heterotop ah, top e, e, e se mostra bem afinzinha dele, assim, né, então é bem... É,
0: é, por, o... é por isso que o heterotop top tá, ao contrário do que muita gente acha, tá em ascensão na sociedade, <risos> a galera acha que não, Deus. não, estamos acabando com os homens héteros, tem que acabar com o homem hétero, o homem hétero tá beijando 12 na balada, ficha
1: Puta, é mesmo, que merda
0: Nessa, e dessas 12, 8, fala pras amigas que acabou o homem. esse homem hétero top aí não dá não, gente, parou é. esse, cara, esse cara aí tá fazendo merda em toda festa
1: enquanto a gente der moral pro hétero top é isso os aí. hétero top vão fazer hétero top, top sim.
0: quero ver na hora que o cara chega ali e joga o chavecão do narguile, bora, <risos> ah, não, bafo é muito bora baforar o um narguile, eu Não, e você. mas eu amo
1: que o papo do, do, do narguile é maravilhoso, porque é do, tipo assim, você tá falando, ah, você fuma? E aí a menina fala que fuma, e aí ele fala, ah, eu só fumo narguile, que deixa o cheiro bom, pelo menos, <risos> não deixa é. bafo. Olha aí onde vem, <risos> da onde veio o meu oi, olha como o meu oi fica mais potente agora, depois dessa
0: história. Muito bom.
1: Mas eu, o, eu gostei desse episódio. E só me incomoda algumas coisas, tipo esses papos de heterotope. E ela... Ela é uma menina bem carismática, assim. Mas ela, ela reage muito, tipo, muito mal a coisas que ela não gosta. Tipo, sabe? Ela Sim. tá muito ali numa... Porque é isso, né? Eles estão ali na posição, vou escolher o meu date. Mas você não precisa ficar nessa posição superior, né? Então, tipo, ela, o cara fala alguma coisa que ela não gosta, ela faz...
2: Putz!
1: É. É, hum, é porque tipo, o ninguém reage assim no date
0: é que, o, é que é um programa de TV e O brasileiro tá acostumado com o Rodrigo Faro né? Date pro brasileiro é o programa do Rodrigo Faro é. E no Rodrigo Faro se o cara fala um negócio Já entra um
2: <risos> então
0: erro. A galera já tá pronta Porque tá sendo filmado, é um date Tem que reagir tem que. Não, o sonop sonoplasta é. tem que entrar com um ratinho Rapaz!
1: <risos> Não, mas é isso, aí o cara fala assim, ah, tem uma filha, daí ela faz, ih, como assim, mano? <risos> aí, ela, aí ela vê que ficou chata e ela fala, não, não, mas filha é uma benção, <risos> tipo,
0: né? É, é, os papos, bicho. Mas não, é, é os
1: papos.
0: A gente quer que tenha um papo melhor, mas eu, é isso, né, papo de date é...
1: Não, é sempre constrangedor, realmente, é sempre, porque a gente tá é. aqui pra julgar.
0: E ali é as cegas ainda. Você não sabe as pessoas... Você tem que ir se acostumando ainda com a... Porque não é só o papo, é né? Tem o, tem o gesto, como se comporta. Tem, sabe? Tipo, a pessoa mais é, intromissiva. Você, sabe? Tipo, você fica aquela, aquela coisa meio... Tipo, eu tô lendo a pessoa enquanto tá gravando e eu tenho que escolher alguém. Tá isso é foda. Mas, e aí tem o toque também da nossa querida produção, né? No que não falha no reality. Que é, sempre vai botar uma pessoa ali que é pra dar um choque, né?
2: Uhum. Que é tipo...
0: Provavelmente entrevistaram ela. E o que você mais gosta? Eu amo funk. Então, ah, a um que, cara que não. A gente mesmo. tem que achar um cara que pode ser lindo, maravilhoso. Mas ele odeia funk. Pra eles falarem disso em algum momento. E ela ficar com... com opa, e aí? É, é. Então, é isso. E a vida é assim, né? A vida, você vai ser, você aparecer pessoas ali que não batem com o que você pensa, com o que você imagina. Mas, gente, é só um date, né?
1: É, é isso. Mas o... Eu acho que a gente pode falar do segundo episódio também, que tem essa coisa de ter alguém ali pra destoar e tal. Porque eu acho que esse episódio 2 é bem, é bem forte nesse sentido. É o episódio é um dos meus episódios favoritos. O personagem do segundo episódio é um homem gay, é o Dieter. E ele é um cara que incomoda a princípio, porque ele é muito Chato. grosso. Não, ele é grosso pra caralho. Ele é Deixa. grosso, aí você fala, nossa, que ele se acha. Mas ao, ao longo, eu fui me, me apegando mais a ele. Eu entendi um pouco o, o humor dele, mas me irritou. Mas é isso, eu acho que o, o, os dates dele foram... Tipo, tem um, um menino ali que é maravilhoso, que é o Alexandre. Que ele é aquele ótimo. que é o mais legal, o autêntico. Que ele é tá, tá de shortinho e camisa Bem. estampada. Porque ele... ele é o oposto desse cara. Esse cara é... Ah, eu sou diretor de cinema eu sou, ele é diretor de cinema, não, diretor, diretor de, de arte. arte, ele fala, ah, eu sou diretor de arte, modelo, tal, mora no Copan, em São Paulo, todo cool, né, aquele cara, tipo, né, todo estilosão, não sei o que, e tal. É, ah, o
0: Rodrigo Hilbert do Copan, ele
1: Exato. E aí, vem esse Alexandre, que é maravilhoso, e é o oposto dele, ele não tá nem aí, ele é muito autêntico, ele fala o que vem na cabeça dele, ele não tá ali fazendo tipo, porque tem isso, no tem muita gente que faz tipo pra agradar a pessoa. Né? E nesse programa a gente vê isso acontecendo algumas vezes. E ele não tá nem aí, então alguns momentos que ele fala. É, ele, o cara pergunta: Ai, qual que é o seu. Porque o primeiro esse Dieter fala: Ai, eu tenho umas regrinhas, umas perguntas que eu sempre faço nos meus dates. Aí, qual que é o seu filme preferido? E aí ele é diretor de arte, tudo com, cool, não sei o que, Aí o menino vai lá e fala: Ai, não ri! Lua de cristal, mano, é maravilhoso! <risos> aí ele fala que ele meio que dá uma julgada nele, porque ele não. No, no protagonista, porque ele não sabe a coreografia de parabéns da Pablo
0: é, e aí tem o lance a frase que essa frase que você tinha até anotado pra gente falar aqui, que pra mim foi a frase mais forte que ele fala porque ele, quando ele fala de ser afeminado né, que ele fala que, porra, a gente é afeminado é que toma na cara todo dia paguei é. padrãozinho, que nem você andar feliz de casal na Paulista,
1: exato e
0: você percebe o choque que o cara toma ali né, porque... exato e esse, esse personagem é muito engraçado. Tinha que ter um programa só dele, eu acho. De Não, todos, ele
1: é ótimo. Ele todo é Todo mundo que bom. passou
0: pelo programa, esse cara é o, o cara que merecia, porra, muito, muito.
1: É, ele, ele é o, ele é o mais, mais autêntico, mais legal. Assim, eu gostei muito dele. Ele dá essa quebra mesmo. E uhum. enquanto isso, o protagonista é isso. Ele, ele é muito grosso, ele tá sempre na defensiva, aquela coisa meio passiva-agressiva. E o que me incomodou muito foi que ele meio que tipo dá uma humilhada no cara que, no fim das contas, parece que foi o que ele mais gostou, que é aquele João. Uhum. Que é um Sim. cara mó bonzinho e tal, também dá umas irritadas em algum momento aí que eu vou falar, mas tipo, no começo, quando eles estão naquela primeira, na, no primeiro lugar ali, tomando drink e tal, ele só dá coice no cara, e aí uhum. teve um momento que ele fala que é mó fofo, que o cara tá falando sobre a relação dele com os irmãos, e aí esse Dieter fala que ele é mega competitivo com os irmãos dele e tal, daí o menino fala, nossa, jura, tipo... Eles são meus irmãos, nunca vi competição. Aí ele fala, sério? Você tem três irmãos e nunca teve competição? Aí o menino fala, claro que não, eu quero ver eles bem, eu quero ver eles melhor que eu, tipo são meus irmãos, sabe? E aí o cara fica, tipo, aí o, o Dieter vai lá e responde, ah, tá bom, vou aqui anotar no meu caderninho do foda-se. Tipo, mano... <risos> É, esse cara e é aí eu descobri, descobri, stalkeando o Instagram dele, que ele tem mesmo um caderninho do foda-se, postou lá uma capinha de cadernos do foda-se, eu acho engraçado. Comprou
0: e aí ele dá vários.
1: Ah, é, comprou fez, comprou né?
0: depois pra passar o pano, né?
1: É. Mas aí ele dá várias. Aí ele depois fala assim. Aí tem um momento que ele fala assim: Ah, eu vou cair aqui no chão, não sei o que, daí ele fala, ah, se... Não, aí ele fala... ele fala assim: se eu cair aqui, vai ter que fazer respiração boca a boca. Aí o Dieter responde. Vou jogar cerveja e esperar o álcool resolver. <risos> tipo assim. É, bem de... de boa. E aí depois ele fala que, que quer ver o ex dele mal, que quer que, que ele tem que estar tá melhor do que o ex dele. Tipo então, assim, não. Ó, todo mundo pensa. É óbvio que muita gente, que ele, quando ele falou isso, pensou a mesma coisa que ele. Tipo, ai, quero estar tá melhor que o meu ex. É o que as pessoas pensam. Mas tipo, sabe uhum. quando foi muito... Ele fala umas coisas muito duras, assim. E é sempre pra esse cara. Aí eu percebi... Daquele lance passivo-agressivo do tipo... Ele tá afim do cara. E, a, e o recurso que ele tem é dar as patadas. Ele é, humilha o, o cara.
0: E o cara sacou essa vibe dele também. E levou na esportiva porque ele viu que era uma fraqueza dele, né?
1: É, é.
0: Claramente. Ele falou assim, esse cara ele é um cara carente. Que ele tem que fazer isso pra pra se sentir importante, eu vou dar uma corda aqui, mas sempre vou dar umas pontuadas só para ele ver que eu também não sou idiota, sabe?
1: E aí, inclusive, rola um papo de signo nesse episódio, que o, uh -huh. esse João fala que o Dieter tem cara de leonino, e tem muita, e ele fala que é geminiano com acidente em câncer. Aí, o que eu fiz? Conversando com o meu amigo Vitor de Castro, do de deboche astral, pedi <risos> pro Vitor me falar como que deve ser um crush geminiano com acidente em câncer, para ver se corresponde ao... Boy, auditor, né?
0: é Vamos o diter, né? É o disque disque signo aqui que preciso, disque qualquer, signo. Dúvida, qualquer dúvida Vitor de Castro
2: E amiga, nossa que rolê esse mapa, hein? Porque assim, gêmeos e câncer né, que são signos muito diferentes que querem coisas muito diferentes geralmente o geminiano que tem ascendente em câncer ele vai ter uma cara mais fofa sabe? ele vai ter uma fala mais é fofa, não vai ser esse geminiano tão... Tão, é, como chama? Tão efusivo, né? Que geminiano parece que tem um, um negócio enfiado no cu que fica falando sem parar e quer fazer muita coisa. O geminiano com ascendente em câncer já vai ser um pouco mais tranquilo com os outros, no tratar, sabe? Com as pessoas. Pode até ter uma cara de príncipe, sabe? Um olhinho bonitinho, assim, uma maneira de olhar que é apaixonante. Mas, no fundo, continua sendo geminiano igual, né? Então, é, isso vai ser um problema, porque muitas pessoas não se apaixonar, né? Porque cancerianos geralmente são apaixonantes, então muitas pessoas vão se apaixonar. Porém, ele não vai saber o que fazer com isso, entendeu? Porque ele não vai querer ficar preso, reno, em uma relação só, se ele pode ter um monte, entendeu? Então, vai ser essa dualidade que ele vai viver mesmo, que é uma dualidade que geminiano já tem, geralmente, mas o geminiano com a de câncer vai ter mais. Então, talvez ele... É, até se envolva demais em situações e depois pensa ah, não, eu não quero, estou muito envolvido vai ser esse, esse grande problema da vida dele, entendeu? se envolver ou não com as pessoas tem muitos contatinhos né mas é, vai querer em, em dado momento viver uma paixão, um namoro etc, depois logo já vai enjoar entende? o que o geminiano com outros ascendentes por exemplo, não teria muito esse problema ele simplesmente não se envolveria Agora com ascendente de
1: câncer. Hum. Achei perfeito, porque é exatamente isso. Você vê que ele tá mal Que ele tá, não tá querendo cair ali na do João, mas tá completamente na dele. E aí, no final, ele termina sozinho. Porque provavelmente, eu acho que, que aí isso a gente falou também, né, Mood? Que faltou uma, uma explicação ali. Que é, né, é legal, que, que ele é diferente. Ali. A gente falou: será que a gente perdeu alguma coisa? A gente voltou, né?
0: É. Mas e aí são duas
1: acho... opções ali. Uma é o cara não apareceu. E a outra, que eu acho que é o que rolou, foi que ele não escolheu ninguém. Uhum. Porque é isso. É, e aí é exatamente o que o Vitor falou. É aquela pessoa que não quer, dar, tipo, sabe? Que é difícil, que tem vários contatinhos, que tá, não sei o quê, mas tem essa dificuldade aí de se apegar a alguém, de ficar e tal. E aí eu vi depois no Instagram dele... Ele respondendo o um comentário das pessoas... Falando que não deu química para segundo encontro com ninguém.
0: Episódio 3, Mô. Mas calma, Episódio eu quero
1: 3. só falar uma coisa que eu me identifiquei... Apesar dele estar falando que ele é grosso, não sei o quê, não sei o quê... Eu gostei de uma coisa dele que foi... Não desperdiça a bebida que tem no programa... Porque o que mais é. incomoda nesse programa de date, o gringo, é que as pessoas deixam os copos cheios e vão pra outra etapa do date. Uhum. E aí ficou assim, gente, termina a porra do, do drink. Mó drink bom, os caras deixam lá. E aí ele não. Ele faz questão de beber até o fim e ainda bebe do outro menino que deixou lá desperdiçando.
0: Esse aí é o brasileiro, né? Esse é o brasileiro, é brasileiro. que o, o crush ali falou assim, quanto que é? 250 reais a participação mas aí a comida e bebida é por conta de vocês, né? Eu posso beber é. e comer à vontade? Pode. Então tá bom, eu topo 250. Vamos fechar em 250, então. Obrigado, viu, <risos> produção?
1: Você tem comida e bebida, meu anjo? A gente só vai, nossa é. senhora.
0: E, e, você falou e esse eu, negócio eu fico com vontade
1: do... de beber a bebida que eles estão bebendo.
0: Você falou esse negócio do, das partes do date, né? É Uma das coisas mais fodas que tem aqui, que, sei lá, no, no gringo, quando tem, sei lá, eles dizem, ah, vamos dar uma volta? E aí eles saem andando por New Orleans, né, tipo... Você andando por Nova York, não sei o quê. E aí o brasileiro, quando eles vão sair na rua, eu já fiquei meio apreensivo. Porque eu falei, Ih, essa rua tá deserta.
1: Não, é São Paulo. É São Paulo, gente. E eles andam na maior tranquilidade.
0: 11 da noite. eu gosto muito que você sabe que é Brasil. Porque quando a pessoa tá andando e passa umas caçambas... Tem muro pichado e caçambas, você fala assim, gente...
1: Não, mas eles evitaram pegar essas coisas, né? A uma coisa mais... Mais poética, umas imagens mais bonitas.
0: <risos> não, não no, na hora que eles estão andando na rua, tem o um, que eles passam numa obra, tem um tapume, ah, é. que eles estão um trocando ideia, tem é. um que tem uma caçamba, e eles vão pra uma pracinha, daquelas é. pracinhas, típica pracinha, que ninguém vai.
1: Que não, só existe medo. pro, cachorro,
0: só pro é. cachorro fazer xixi de manhã, sabe?
1: Eu jamais vou em pracinha aquela hora da noite.
0: Tipo, ninguém anda assim na rua em São Paulo, 11 da noite, de mão dada.
1: Beijando ali na pracinha, é. né? Deserta, eu morro de medo. Não, é total isso, e dá um nervoso que a gente ficou assim, vendo e falando, mano do céu, corre daí. E eles lá, e né, andando, um, é um conto de fadas, andando por São Paulo. É. Inclusive no episódio 3, que a gente vai falar, que a protagonista é a Joelma, uma mulher que deve ter lá pelos seus 50 anos e tal, hétero também. É. Eles estão lá andando, super, tipo... Ela, é, sempre os beijos dela acontecem no mesmo lugar, que é do lado do Tapume. Isso. Eu amo, gente. É maravilhoso.
2: É o cantinho e, dela.
1: E a Joelma é tudo, né? Putz, que mulher. Eu amei a Joel, Joelma. Eu achei ela maravilhosa em todos os sentidos. Tipo, alto astral, energia boa, gente boa. Maravilhosa gata, uma pele. Nó? Achei ela maravilhosa. Só os, os pretendentes dela, que realmente, só o que ela escolheu que era mais legal. Porque os outros, mano, do céu Pois é. Foi puxado ali, hein.
0: Nossa senhora, a galera ali, do casting ali, eu não sei pra que lado que foi, mas o dessa mulher em específico dela, eu fiquei bem conseguido. Porque ela não merecia aquilo, não.
1: Não, aí tinha um que era que tinha um pretendente lá que era o mais fortinho e tal, que tá tudo tirando vantagem, ai não, que eu adoro uma academia, adoro malhar, inclusive meu, meu treinador falou, ia querer me inscrever, no negócio de fisiculturismo, daí ela, ah é, meu ex-marido meu ex é, é fisiculturista, daí ele ó, olha assim com uma cara, tipo, tava querendo me achar, é. e tipo, <risos> fiquei aqui com cara de cu. Aí tem um dos personagens que a gente apelidou de Ted Bundy, porque ele é igualzinho o Ted Bundy, fisicamente. Gente, sério, dá um Google. Eu não sei o nome dele agora. Mas se você dá um Google no Ted Bundy, você vai lembrar quem é. Porque é muito parecido, mesmo.
0: E não aí, é, o, tem não um... é o Zac Efron, tá, gente? É, é o de verdade.
1: É o real. E aí tem um momento que ele fica olhando pra ela. Que ele sempre tá, fica olhando pra ela com um olhar muito fixo e estranho. E eu achei um pouco creepy. E aí tem algum momento que, ela, que aí ele fica com aquela cara olhando pra ele para ela, e aí ela fala é, você sempre olha assim, e aí ele fala eu não tenho um padrão aí ela fala, nossa, nunca fico constrangida você conseguiu, mas também mano, eu fiquei constrangida é foda não fico olhando sem falar nada que, isso me dá um nervoso e ai, não sei o que, beijo na boca é bom essas coisas, e aí fica olhando com aquela cara
0: Tipo, Mas ali, eu acho que ele tava, mais, viaj tava mais viajando do que qualquer coisa. Que ele, ele tava olhando assim, meio, tipo, acho que tava num misto de nervoso do que que eu vou falar, porque tava um silêncio constrangedor já, né? Era hora de alguém tomar uma iniciativa, fazer uma coisa, e ela tava constrangida, porque ele olhava, ele olhando pra ela, ninguém falava nada. E... Nossa, me
1: dá, eu, o que eu tenho mais nervoso é silêncio em date. Eu acho que eu devo até ser aquela pessoa chata, que não deixa ficar silêncio, sabe?
0: Sim, é claro que você pede mais comida do que, que você precisa, só pra conversar com o garçom. É. Tipo, ah, vai comer, ah, vou pegar mais um negocinho pra gente. Puta, tô cheio pra caralho, mas é se eu não quebrar esse gelo aqui agora, pra ver se a pessoa se toca, conversar Nossa. com o garçom.
1: Aí vira aquela conversa de elevador, né? Sim. Putz, legal aqui, hein? É, bom o drink, hein? Comida boa. É. Hum, legal, hein? <risos> né, fica aquelas coisas. inclusive tem umas perguntas que a produção coloca né, no, no, pra eles fazerem que são as é. perguntas mais nada a ver e chata tipo é, nesse aí rola aquela pergunta como você se vê daqui 10 anos? mano, que pergunta é essa? entrevista de emprego?
0: é, total não, e tem, mas tem umas que é eu não sei se você pensou isso aqui nos outros episódios mas tem, eles estão na rua e falam assim às as vezes você tem a impressão de que o céu tá olhando pra gente
1: é ela que Acho faz assim, a pergunta. Ela faz essa pergunta, ela fala: é, você se sente observado pelo céu?
0: É, tipo, irmão, não. Que papo Caralho, é esse? Que, que momento que a gente foi pra esse papo, sabe? Tipo, que foi. Pergunta a gente, é a gente essa? nem bebeu tanto, a gente tomou um drink <risos> só, sabe?
1: Não, aí outra pergunta desse mesmo episódio é: Qual é o sentido da vida pra você? É. Caralho, não, e aí, gente.
0: E aí, essa galera. É isso que eu falo. Ela fala assim: essa pergunta é ótima.
1: É ótima. <risos> Que ela, aí... É que ela ganha tempo pra pensar, né, que fala que bosta então, de pergunta, o que, que eu vou isso,
0: falar? Isso é uma coisa que eu aprendi na faculdade de jornalismo, que se o, a pessoa que você tá entrevistando falar sua pergunta é ótima, é porque a sua pergunta é uma bosta, porque é uma pergunta que ela quer responder.
1: É, é. Eu levo
0: isso pra vida. Toda vez que alguém é. faz, faz a pergunta, e aí a pessoa fala assim, essa sua pergunta é ótima. <risos>
1: essa pergunta é mais chata. Assim,
0: Puta, fiz merda porque eu falei justamente o que ele queria falar.
1: Exatamente, Moody, é muito isso. É isso. <risos> ah, é Nossa, tem uma outra pergunta nada a ver que rola no episódio do Dieter, lá, que é o segundo episódio, que o cara fala, eles saíram do, do restaurante e eles vão pra aquele bar, né? Tomar mais drink. Daí ele fala: o que você gosta de beber depois de comer?
0: Não, é muitas perguntas. É de tipo
1: aquela pergunta. Você prefere ter. Você preferia ter. Pernas com dedos de mão ou mão com dedos de perna? Tipo, sabe? É. <risos> o que
0: você tá falando? Prefere, prefere estudar ou comer batata? Fazer, assim, porra, <risos> charlie então...
1: Ah, mas você faz essa pergunta, eu gosto. Que aí tem a referência do Charlin, ainda é. me ganhou, me ganhou.
0: Eu, eu tinha uma que eu, que eu fazia também nessas vidas. Aí, na hora de fazer gracinha. Que eu, hum, Lodi,
1: eu... que na hora de fazer gracinha.
0: É, que eu perguntava... Ah. Eu dava três nomes pra pessoa falar o que, que ela achava de cada um. Que era Tel Becker, Romero Brito e Cumpadio Washington. E aí era o momento de eu falar assim: olha, pra saber se a gente vai ser compatível e tal, eu preciso saber o que você acha dessas três pessoas. Definir cada um com uma palavra. E aí ficava aquele constrangimento, né? Porque você vai. Cara, será que eu tenho que falar bem ou mal do Tel Becker agora pra ganhar? Eu vou
1: responder ele? então pra ver se eu passo no seu critério. Eu vou tá. responder pra ver se eu passo no seu crivo, Mas calma aí, eu tenho que falar uma palavra que define cada um. É,
0: o que, o que def, como ele se define pra você, como ele seria definido essa pessoa.
1: Theo Becker, Romero Brito e Compadwatch. Tá. Parça. Parça. Parça da galera. Romero Brito, cafona. Uhum. Theo Becker. Não pode ser uma frase?
0: Pode, você pode tudo, que agora a gente já tá junto, não tem problema.
1: Theo Becker, esse é irmão desse. Pronto. <risos>
0: É, então, mas aí tem que ser um negócio mais de adjetivo. Mas, mas eu entendi, eu sou, você foi bem no seu raciocínio. Mas é só pra te entender, porque tem um pouco do. do, do mas eu passei no seu crivo? Passou, passou. passou Pode ficar com... junto? Pode, passou com louvor. Tá bom. E aí é sempre um momento de constrangimento, né? Porque aí você vê, se a pessoa já, já não gosta já odeia de. odeia com o padre assim. Ou não
1: sabe quem é, não sabe quem é Theo Becker.
0: É. Não acontece sabe quem também. é Homero
1: Brito. Aí, poxa. Homero uma... Brito, adoro.
0: Esse daí Coleciono. eu. Eu esse daí é o meu mapa astral, entendeu o que eu faço?
1: Gostei, Mude, gostei. Fazia, né?
0: Fazia, porque agora... Ah,
1: é. Falou, entregou.
0: Agora é só Deve um... estar indo na
1: DM do Instagram mandando essas perguntas pra, pra as, <risos>
0: Isso pras... é muito bom. Do nada. Ó, antes de mais nada, <risos> antes de mais nada. Antes de... Porra, antes da gente trocar uma nude, preciso saber algumas coisas muito importantes sobre você. Aí manda essas hum, três, é, três, três negócios. É,
1: do nada. Vai
0: falar, Mas... oh, infelizmente, infelizmente, né? Não vai poder, porque o compadre Washington é um gênio, tá?
1: Aí tem, esse mesmo cara, foi um show, aí ele fala depois, tá no carro com ela, daí ele quer beijar ela, daí ele fala, a gente vai dar um selinho e se for legal a gente beija. <risos> Mano, como assim, né? Eu, é claro, eu... Ele falou isso para óbvio, que foi uma brincadeirinha, que ele ia beijar e tal, mas assim, né?
0: <risos> eu adoro essa insegurança do hétero, desse momento, porque assim, se você for para cima e a pessoa não quiser, você fica de otário. E aí o que, que o hétero faz? Ele, ele quer usar a arte da sedução, óbvio porque a sedução limitada dele. Sedução, o homem seduzindo é uma coisa tristíssima. Que é o quê? Eu, o diferença com eles é igualzinho. O cara não quer pagar do cara que tomou o toco, né? Então o que ele uhum. faz? Vamos, vamos subir degraus, um de cada vez. Então ele vê que tá rolando um clima, mas ele não, não quer tomar a iniciativa de chegar dando um beijão, sabe?
1: É, ele não quer mostrar então, que, ele, que ele ficou por baixo. É,
0: e aí o que ele faz? Ele começa a pedir... Pra, pra fazer as coisas que claramente ia acontecer naturalmente. E aí, pra não pedir pra dar um beijão logo de cara e, e a pessoa ficar meio assim e falar assim: ó, vamos dar um selinho? Essa, cara, coisa mais triste do que pedir pra dar um selinho.
1: Nossa, quem não dá um selinho, né?
0: Nossa, de várias coisas é igual. Todo mundo é pegador, todo mundo. Porra, Rio de Janeiro, parceiro. Porra, a mina passou salseiro. é brau, Passou salseiro. a mina é Vral, vendeu salseiro com o pai aqui, caiu na rede é peixe, meu parceiro. Pá, aqui é Vral. Aqui é Vral. Passou na frente, é Vral. Aí na hora que tá sozinho com a menina... Porra, mó energia boa aí que eu senti emanando aí da nossa conexão, né? Pô, acho que esse momento merecia um selinho. Mas você assim, porra, bicha, é isso?
1: <risos> Tô aqui, É um isso peininho, aí?
0: Caralho. Esse que é o Vral? Esse que é o salseiro? É. Tá de brincadeira comigo. E aí é, acontece isso muito com esses cara, né? E aí ela também é uma pessoa que intimida, né? Porque... Ela é, uma, é, porque ela é uma mulher, uma mulher madura, independente, fodona, e os caras claramente é. ali estão meio que cinco passos atrás, né? É. E aí, porra, mas eu acho que as coisas mais tristes que tem é pedir pra alguém dar um selinho.
1: É, não, tristíssimo. Não, e, e o. E aí você tá falando disso, né? E o, tem um cara que fala pra ela. Que aí ela fala que gosta de homem com atitude. Aí o que, que o cara faz? O que, que você acha que eu devo fazer agora? É, ah, então. Ela acabou de falar homem com a atitude, porra. Vai lá e beija ela.
0: Pois é, é isso. Mas aí é isso. O cara fala, pô, mas tá, tá aqui, que, eu vou aparecer o um cara que não conseguiu beijar a pessoa. Vou ser zoado Nossa, com meus amigos. É... Galera não, da pelada, é a galera da pelada falando, aí tomou o toco lá, hein? Tomou o toco da Joel, é, meu parceiro. Total. É, aí é, aí é isso. Fica pedir, pedir pra. Gente, não peçam pra dar selinho, tá? Nossa,
1: não, não, não mesmo, não gente, pelo amor de Deus. Celinho é que nem água. Ninguém nega. É isso. Aí a gente vai pro quarto episódio, que pra mim é o pior episódio. Tem. Que é o episódio uhum. do, do Juan, ou Jota, que é mais um episódio de héteros. Só que esse não tem nada. Tem, a única coisa legal do episódio é a Monique, maravilhosa. Uhum. Que ela é perfeita, inclusive, né? Tudo. E assim, sério, eu achei que, por exemplo, poderia ter um. Poderia ter trocado esse episódio. Que já tinha episódio de héteros, tinha hum. dois de héteros. Podia ter trocado esse episódio por um episódio com um protagonista bissexual.
0: Ia uhum. ser é super legal. No gringo tem, né? Um que é No gringo tipo, tem. tem. Tem homem e mulher no date e vai trocando.
1: Exato. Tem um que tem, então poderia ter, eu acho que faltou muito, porque hum. só tem um, uma personagem bissexual, que é a da, do episódio da, um, da, o último da Raíssa e só que não tem nenhum protagonista, seria legal. E aí bota o quê? Mais um hétero que não é, é aquela mesma coisa.
0: Sim, aí é tentaram porque...
1: botar um hétero mais desconstruído, só que não é.
0: Mas não, é que ele é uma, ele é uma figura também que você já de cara você já fica. Puta vida, sério.
1: preguiça meu?
0: Sério, que esse date aí é o cara que vai tirar o violão e tocar um legião no meio do date. Ah, tem uma música nossa. Você falou um negócio aí que tem uma música que mexe comigo, que fala a mesma coisa. Você fala assim, não, cara, não precisa tocar, não. Aqui, nós não, aqui.
1: O que ele, mais me irrita no, no episódio dele é que ele sempre dá um, tem um motivo, tem um momento no episódio que ele tem um motivo pra tirar a camisa que ele tá usando. É, ele tá com uma blusa por baixo.
0: Ele, pra mim, é uma mistura do Fiuk Quiz e Quizimário. <risos> Porque ele tem aquele jeitinho assim meio de sonso, né? Meio eu sou artista e as energias. E, meu, música pra mim é a paz, entendeu? Quando eu tô com o meu violão, ele é essa pessoa. E ao mesmo tempo ele quer ser sedutor, ele, quer, ele tem a arte da sedução dele ali. A arte da sedução. Que é um gesto, é uma pergunta, é uma, uma risada.
1: É tirar ele... a camisa pra dar pra menina se esquentar.
0: Isso, é. É, é puxar a
1: cadeira. É isso. Não, ele, e, é o, e...
0: ele é o chip, ele é o filcário.
1: É o filcário, amei. Filcário,
0: a mistura do filo com o
1: Eu amei, tem uma menina nesse episódio, que eu amei, porque aí eles estão pedindo a comida. E aí ele fala, ah, pode trazer pra mim a carne, mas sem a batata. Daí ela olha... Não, pode pedir com a batata, eu como a sua batata. Eu amei mais que tudo, porque eu me identifico. Você jamais tira a batata. Quem que tira a batata? Meu Sim, Deus na... do céu! Não. E, eu, e eu, go... eu gostei disso porque ela não teve nenhum problema em comer a batata dele no primeiro date. Tem, tem essa coisa no, de primeiro date: as pessoas ficam constrangidas de comer na frente, né? Tipo, uhum. eu já tive muito isso. Então eu achei maravilhoso.
0: Não, esse negócio de comer, sempre tem que dar uma quebrada no clima, porque, gente, é isso, é uma refeição, sabe? É. Se você não estivesse lá com ela, você ia estar comendo uma lasanha em casa daquelas de micro-ondas. Por quê? Porque você precisa se alimentar, é isso. Então, tipo, não é um, um tabu, tipo, a pessoa, ah, vai, vamos comer uma carne, e a pessoa pediu bem passado, você gosta de mal passado e vira um clima, sabe? Tipo, gente, é. é só uma alimentação, a gente só tá comendo porque se a gente não come e desmaia na rua. Exato. Então vamos aproveitar que a gente tá aqui se conhecendo e comer também. Como se fosse uma coisa extra, né?
1: Inclusive, nesse, inclusive nesse episódio tem um momento maravilhoso também de conexão entre o Jota e uma outra menina. Porque ela fala, ele fala que ama a paçoca e ela fala Mentira. Eu tenho uma paçoca na minha bolsa. Prevenida. É. Paçoquita lovers. É o Mod
0: é, mas não é porque a produção falou pra ela botar, não. Porque sabia que ele gostava de paçoca, hein? Ah, porque... não, mas
1: quem que... Não, mas sério que isso foi bolado, Moody?
2: Ah, Moody.
1: Ah, não, Moody, não. Pera aí, não, pera aí. Eu Se você que... me escreve isso num roteiro... Não, Moody, pelo amor de Deus. Ai, nossa, vai ser um grande momento do episódio falar que tem uma paçoquinha na bolsa.
0: Sim, a gente tá falando disso no nosso podcast?
1: Não, Moody, não. Com certeza. Não, eu acho que tá, acho que tá... Não, não. É o oh. grande negócio do episódio É a paçoquinha tá na bolsa E ele falar que gosta de paçoca Ah, não, pelo amor de Deus
0: Ué, você acha que realmente aconteceu isso de verdade? <risos> eu
1: acho acha ela, não a, ela,
0: ele, ele falou do nada que ele é uma paçoca E ela falou assim, nossa, eu tenho uma na bolsa
1: Ela acha? falou, eu ando Eu sempre tenho uma paçoca na bolsa
0: uhum.
1: Ué Se você fala que ama paçoca, eu amo paçoca uhum. Eu amo paçoca Inclusive tem em casa uma paçoca Entendi é que ninguém fala que é uma paçoca no primeiro date. Eu acho que o, o mais inusitado tá aí. Agora, ter uma paçoquinha na bolsa, eu seria capaz de ter uma paçoquinha na bolsa.
0: E, e aí a pessoa que é uma paçoca e a pessoa que, tá, que tem uma paçoca sempre na bolsa se encontraram, por um acaso, num programa de televisão. Ah, não, mas eu tô,
1: choque... não, eu tô chocada que isso foi coisa de roteiro.
0: Com certeza. Não é uma
1: coisa genial pra estar tá num roteiro.
0: Não, mas não é genial. O grande lance é esse, que não é genial. Nossa, mas é uma alegoria. Deus. Mas é uma alegoria. Eu me
1: recuso a acreditar que estava no roteiro.
0: Mas é uma alegoria. Tipo, sei lá, a pessoa odeia azul. E você bota alguém com um negócio azul chamativo porque vai dar assunto, sabe? Não,
1: tudo bem. Aí acho que... Ai, não, mas gente. Ai, sei lá. É... Outra coisa que me irrita nesse episódio é que, como ele é o cara da música e tal, ele fica chocado que a menina... Gosta de rock, é roqueira e ama Iron Maiden. Porque é uma coisa que acontece muito. Homens héteros, em geral, se espantam quando uma mulher hétero fala que gosta de rock. Que é roqueira, que gosta de bandas tipo Iron Maiden e tal. E é, aí eu... ele fica, nossa, jura? Mano.
0: Eu me espanto quando qualquer pessoa fala que gosta de rock. Ah,
1: muito
0: eu... vá. Sério, pra... porque pra mim é um negócio, é um campo que eu não acesso. Não é por gostar não, ou não. é não que é... tipo, é... entrou nesse assunto eu falo, fudeu, porque daqui eu não... eu não sei o que que é, não RPM que R... é. RPM é rock? É. J Quest é rock? É. Então, então eu não sei de nada. Ah. Porque se a mina fala, gosta de Iron Maiden, eu falo assim, também adoro rock eu fui até no drive do J Quest <risos>
1: Não, não dá pra comparar o medo com o J Quest. Tem várias, a gente já falou de rock aqui aí, nesse episódio, né? Aí. Mas aí. tem várias vertentes do rock.
0: Entendi. E aí ela vai e aí ela vai falar assim, olha, não gosto de J Quest. Aí eu vou falar assim, mas você gosta de paçoca? Aí ela vai assim, adoro, eu vou assim porque eu tenho uma na minha carteira. <risos> e aí a gente não, se beija. Não, ninguém tem
1: uma paçoca na carteira, amor. E
0: aí a gente se beija.
1: E aí estraga a paçoca se tá na carteira. É. Respeita a paçoca.
0: É. Minha paçoca, minhas regras.
1: É. Mas, o, última coisa desse episódio, que a, a menina maravilhosa da... A menina da batata é a menina que cria abelhas em casa. Isso aí é bom. Isso foi um inusitado.
0: Isso aí foi o que chamou a atenção da galera quando foi fechar personagem. É. E a galera acho que nem sabe se é verdade ou não. Isso daí é uma é. dica, ó. Se vocês forem em algum programa de TV, alguém chamar... Ah, aparece no Facebook, estamos selecionando jovens de 18 a 30 anos que estão em busca do amor da vida <risos> e não sei o que, eles vão fazer as mesmas perguntas pra vocês, mas se você levar coisa inusitada, eles vão falar assim ó, já tem Essa aqui aí. ó, eu tô é vendo esse. já esse frame aqui do episódio, as pessoas repercutindo é que é isso, fala isso fala assim, cria abelha fala quanto mais
1: cê... inusitado, melhor
0: é, fala assim, ah, que que você tem? Cole... eu tenho uma coleção de gravata inventa coleção de coisa coleção de coisa, a galera adora
1: é, mas ela vai ter que mostrar e fodeu, né? Não, mas não mostra,
0: porque a galera é, não fez. É,
1: nesse
0: não, né? É, não, não tem, acho que não, não vou ter que ir na casa da pessoa, mandar foto nem nada. E se você falou esse negócio assim, ó, acende uma luzinha verde na cabeça das pessoas do elenco, que é uma beleza.
1: Não, mas agora a gente vai pro quinto e último episódio, que é o da Raíssa, que é uma menina lésbica, muito maravilhosa.
2: Uhum.
1: E é isso, é um episódio legal também. Nem tenho muita coisa pra falar desse episódio, não. O que mais me chocou mesmo foi o batom vermelho dela, que não borrou em nenhum momento, até depois dos beijos, tudo que ela deu. olha bem passada pelo batom.
0: Eu sei o que, que é isso. É Boca Rosa built Já comprou ah, o seu?
1: Ah, olha o André.
0: Já comprou o, o seu? É só trabalhar
1: com a Boca Rosa que vira marqueteira. Olha,
0: não é porque eu trabalhei com ela, não, viu? É Eu uso realmente. Vou dizer pra vocês que o lip tint, gente. Hum. Que dádiva, viu? Que dádiva.
2: <risos>
1: mas sobre esse episódio da Raiz tem uma coisa que me remete a coisa de date, que é a escolha do drink diz muito sobre a pessoa, né? Uhum. Então, tipo, tem a, a Giovana, né? Lá do, do episódio da Raiz. Que ela claramente é uma menina mais imaturona, né? Que não Sim. é, tipo, do requinte. É uma menina lá que bebe a catu no rolozinho, Sim. Né? E aí é engraçado. Aí tem, um, aí tem um momento maravilhoso que, inclusive, a Giovanna é uma boa personagem que ela tá sempre... Ela é completamente diferente da Raíssa, né? A Raíssa é uma mina mais, tipo... Total. Né? Mais blazezinha e tal. E ela vai soltando, mostrando esse outro lado dela mais divertido. Mas aí elas vão pro segundo date lá, que é num... num que é não, num rolezinho, né? E ah. aí a, a Giovana já tá bêbada. Tipo, beber um drink já tá bêbada. E aí a Raíssa pede tequila pra elas virarem a Raíssa. E a Giovana fica desesperada... De virar tequila, que ela vai ficar muito louca, ela não é disso, e ela termina completamente bêbado do episódio.
0: Sim, e uma coisa que é legal também, que a gente para mostrar bem claramente como que o brasileiro e como que o gringo encara esse momento, vamos sair do beber, né? No é. gringo, as pessoas voltam pro táxi, tipo, parece que elas acabaram de sair de casa. Sobras. É. O brasileiro, as pessoas estão trançando as palavras que elas não se entendem mais o táxi. <risos> elas, elas não estão entendendo mais o que tá acontecendo. É uma falando um negócio pra um, aí a outra que... Não, não sei o que, abraça, não sei o que, vai calar um pro canto. É. Aí, me parece muito que tem aquele cochilinho de dois minutos que a produção gente vamos. Sabe, sabe aquele cochilinho que você volta do rolê e você... Opa, tô aqui de Eita, volta, vamos lá. É. Não, vamos sim, sim, vamos sim. Beija, vamos beijar, vamos beijar, galera, é. que é festa.
1: Não, mas é muito isso.
0: A galera aproveita muito, assim. A galera, você vê que a galera realmente tá bebaça e, pô. É, é
1: legal porque dá pra ver que os dedos acontecem mesmo, né? Tipo, sim. Não é fake. As pessoas estão bebendo, curtindo, conversando, se conhecendo real. E é muito bom, porque é isso, né? Eu fico me imaginando. Eu também, a é beber, enchar a cara, e é isso. Uhum. No, a parte do carro é onde você vê como as pessoas estão, né? É quando você vê como as pessoas estão.
0: Sim, e, e é legal isso, porque, pô, é, é, realmente esse momento é um momento da oportunidade pra quem não teve, né? É o momento que tu finalmente... É tipo, você olha ali no Waze, 12 minutos pra chegar onde dia. Você tem 12 minutos pra desenrolar o que falta. É. Eu, te, eu usei aquele meu oi no começo, porque eu tenho uma história dessa que eu acho que eu nunca contei aqui, acho que eu nem contei pra você.
1: Ih, lá vem, hein, gente? Pega a pipocinha que... que é a história do mundo. <risos>
0: <risos> e em 2013 eu fui pela primeira vez pros Estados Unidos, né?
2: Uh.
0: E, e aí eu nunca tive um inglês favorável, né? mas eu, 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 eu vou na, na cara de pau, né, na cara desenrolada e tal. E aí eu fui pra um, a gente foi, e eu ia ficar 24 horas só em Atlanta.
2: Hum.
0: E aí a gente gravou o que tinha que gravar, e ia passar só uma noite, ia dormir e no outro dia ia voltar. E aí eu e o meu amigo que tava comigo na época, que era o cinegrafista, a gente falou assim, cara, vamos dormir não, né, primeira vez nós nos Estados Unidos, dele também era. Primeira vez nossa aqui, vamos pro rolê, né. Hum. <risos> vamos pro rolê, foda-se vamos, vamos, vamos. estamos nos Estados Unidos, cara isso aqui é a América, o sonho americano aqui no nosso pé e a gente vai embora amanhã vamos sair, e aí a gente tava num hotel muito chique, que era de junket né? aí você sabe, né, uhum. junket é aquelas entrevistas pra quem não sabe, de filmes e tal e eu tava no CQC, tinha acabado de entrar no CQC e tava fazendo essas viagens e aí foi a minha primeira, era pra entrevistar o
1: tava Ele... molecão um solto, né Nossa, onde já sabe
0: Fui pra uma pré-estreia da temporada de Vampire Diaries.
2: Uhum.
0: E aí a gente foi, e aí de noite a gente tava nesse puto hotel, e aí a gente descobriu que no rooftop do hotel tinha uma festa. Eita! Tinha uma festa. Aí, fomos, fomos pra festa, e aí, é, molecão solto, né? Tipo, achando, porra, tá aqui em atlanta, zoando e tal. Aí a gente chegou, fomos barrados na porta, porque o meu amigo tava de toca, e não podia entrar de toca na festa. Ai, não
1: acredito, que mico.
0: Aí ele tirou a toca, e aí o cara olhou pra gente, do tipo, tá, mas com essa roupa vocês vão entrar? E aí, tipo, era um rolê muito exclusivão, assim, sabe? Tipo, muito gente rica de Atlanta. E aí a gente falou assim, hum, acho que a gente vai passar vergonha aqui, né? Vamos embora. Daí a gente foi, encontrou, um, ele tinha um, um familiar lá, uma pessoa lá que ele conhecia, primo de não sei quem. Que falou, ah, hoje não é um dia que tem muita coisa, é um dia de semana e tal, mas tem um bar X, não sei o que, que tem uma galera e tal, não sei o que, aí fomos pra esse porra desse bar aí. Eu e ele com o nosso inglês, né, afiadaço.
2: Hum.
0: Aí chegamos no rolê e tal, não sei o que, e aí me, nos engraçamos com duas gringas. Hum. Me engracei ali no trelelê, né, no carisma, do latino, né, na sensualidade, é. no, no sorriso.
1: Que, como, como, que papo você mandou em inglês, Moody Conta Hã? pra mim. Que papo que você mandou em inglês?
0: Ah, eu nem lembro.
1: Ah, lembra? Não, não lembro. Esforça, juro que não lembro. Eu quero juro saber. Que não, lembro.
0: não é que, sabe aqueles momentos do tipo, minha, é, putz, amiga da minha prima, tipo, gostou de você. Aquelas coisas que fica, a gente sei. não trocou ideia, a gente tava longe. Entendi. E aí eu tava naquela insegurança do tipo, cara, eu não. Porra, né, eu não vou chegar chegando num negócio ali que eu não sei nem como falar direito com ela.
1: Uhum.
0: E aí ficou aquela coisa daquele flerte à distância, sabe? Mas do tipo. Uhum. Tipo, se chegar, vai. Só que aí eu tava naquele, naquela insegurança, porque eu falei, tá, e aí beijou, depois conversa o quê com ela? É. Aí tava naquele, naquele misto, né, insegurão e tal, e aí meio que acabando o rolê, embora. Vamos, a gente tipo assim, ó, a gente dá carona pra vocês antes de ir pro hotel e tal, não sei o quê. E aí
1: a tática.
0: É, e aí foi esses momentos do tipo, 15 minutos pra chegar na casa da mina, eu falei assim, cara, nunca mais vou ver essa menina. Vou tascar um beijão. Não, eu, e aí eu fiquei assim... Ih, caralho, e agora? que que que... que eu, será que eu vou pra cima? Não vou? Será que eu perdi o timing? Será que... Aí eu fiquei... Será que a gringa é diferente? Será que se eu der um beijo vai ser mal interpretado? Será que... Enfim, ficou nesse lenga-lenga só pensando... Chegou no destino. Hum. E aí... A menina desceu. E foi pra casa dela.
2: Ah!
0: Aí, não. Aí quando eu... eu aí de volta pro carro... Daí o meu amigo falou assim, caralho, bicho, como é que você não, não foi pra casa da mina, não fez nada com a mina, não sei o quê? Aí eu falei, putz, perdi o time, né? <risos> e aí o que aconteceu? A amiga dela te pegou o telefone do meu amigo, eles não uhum. se pegaram também, pegou o telefone dele, que ela não queria ficar com ele, e mandou uma mensagem pra ele, elas moravam juntas, mandou uma mensagem uhum. pra ele, manda seu amigo voltar agora. Ah! <risos> E aí a gente falou pro taxista voltar, e aí eu senti muito em comédia romântica que eu vi que o taxista deu um sorriso. O taxista, o taxista deu um sorriso do tipo, caralho, o molecão vai transar. Porra, é. eu vou ajudar esse cara a voltar lá.
1: E aí foi, ele voltou. Foi,
0: foi quase um. Siga aquele carro! Ele virou, passou no farol amarelo ali, epa, voltou! <risos> Daí, eu, daí foi constrangedor, porque eu cheguei lá, desci do carro, a menina tava no jardim, aquelas casas americanas uh. que é tudo jardim, né? Sei. Aí chegou no jardim, deu um beijão no jardim.
1: Chegou beijando já, lingom pra fora.
0: Che, chegou lingão pra fora, e aí trelelê, né? Trelelê. na casa dela? casa dela, isso, na casa dela.
1: Aí transou?
0: Aí transou. Hum. E aí depois, poucas palavras, sem né, Sem
1: papo, irmão? sem papo.
0: Não, não, depois... Depois foi uma coisinha ou outra ali, né?
2: <risos> foi umas, co umas,
0: coi umas coisinhas ou outra ali. E, e aí foi isso. Aí de manhã eu fui embora.
1: E, e depois não. do trelele? Conversou?
0: Tá ah, de leve, né?
1: Tá, Caçadão, né? Mãe, você... dá, dá um trechinho de como foi essa conversa.
0: Não, não, não. Ah,
1: mãe, de pelo amor de Deus, eu <risos> tô muito
0: curiosa. Não tem as palavras certas aí pra dizer, né?
1: Olha amor, estourou em Atlanta
0: É, mas é isso Aí você toma uns negocinhos ali, você fala, bicho, aí fala que A língua ah, é, que precisar, você fala
1: Mentiroso, que tava pulando fora A mina que teve que ir atrás e falar é, pra você então. voltar
0: E aí foi Porque comédia foi, aí, então. foi, foi comédia romântica mesmo Fiquei vacilando, vacilando foi nem eu que me
1: ofereci pra casa do André na primeira vez que a gente ficou É verdade O André tava lá molão Você é, é meio molão, tô achando, hein Hã? Acho que você é meio molão agora, é, tô achando
0: Acho que eu sou Talvez eu seja.
1: Acho que é mesmo, real. É. Tem,
0: não tem problema. Não, melhor não. assim
1: do que ser muito. ser inconveniente.
0: Pra mim tá certo, é isso aí. Mas
1: importante, eu. O
0: importante eu, é dar certo no final das contas.
1: Mas eu acho que, que falando nisso, acho que tem, temos que no, normalizar é, o sexo no primeiro encontro.
0: Com certeza. É óbvio
1: que num programa como esse, é claro que não vai ter. O sexo ali, porque, né, ele tem. A pessoa tem que rolar o um suspense que a pessoa vai escolher alguém pro, pro segundo date, né? Mas no brasileiro dá muito passar que as pessoas querem ir pra casa da outra.
0: Sim. E vou em dizer vários aqui, momentos. E vou dizer que um negócio: conhecendo a estrutura do audiovisual brasileiro aí, e os bastidores de programa que eu já trabalhei, de como que as coisas acontecem, a galera troca o contato ali no, no carro, né? É. E ah, então, tchau, a gente se fala, vamos ah, falar. É. Eu tenho certeza certeza absoluta que a pessoa sai do carro desliga a câmera e manda, ó, oh, tô aqui por aqui ainda posso para sua casa?
2: Certeza. com certeza
0: uma, uma galera transou ali antes desse certeza. segundo encontro
1: certeza, com certeza Mude.
0: esse lance da mensagem é muito, ó, oh, tô aqui ainda hein <risos> é. vamos tomar é. um drink na tua casa, ah, pode vir pum, foi
1: é, saliente, né
0: saliente molão, né, molão porém conhecedor do, dos bastidores é, aí, molão
1: é tá... um pouco, molão é um pouco
0: mas eu tenho, eu tenho uns momentos molão mesmo, assim. Sempre tive vários. Tipo? Não, tipo essas coisas, assim. do Tipo, de perder o time do negócio e, e aí deixar mas pro é final. Porque,
1: é porque você acha que você, não, que você fica sem graça por não achar que a pessoa tá querendo, inseguro, é, assim.
0: É, mas aí, você, sei lá, tipo... Tem, é, mas tem pessoas que... Não sei se é uma, uma simpatia com a pessoa que bate do tipo... Sei lá, com essa mina era porque eu não falava inglês, né? Então, uhum. tipo, ficava aquela coisa do tipo vou passar um ridículo aqui do otário... Jogando pra baixo, né, do tipo, porra, nem... E a mina mas tava... Mas você nunca
1: mais vai ver a pessoa? Fomos.
0: É, então, mas é isso. Esse raciocínio só veio na hora que eu tava no táxi. É... E Enfim, aí, mas tem pessoa que você tá no, no rolê e você vai, percebe e foi, entendeu?
1: Ah, mas, mas, mas ela... comigo não foi assim, não.
0: Então, com você não foi.
1: Ficou todo lá, molão, porque eu não queria, então. Eu acho que Não. É Acabou porque vai, mu dizer.
0: vai muito da, do lance da pessoa Tipo, você gosta, é o contrário, na né? real Se você gosta muito da pessoa e tal, você não quer fazer cagada Hum,
1: saiu pela tangente Ah, mas é
0: sério Tipo, você vê que é um negócio foda-se Ali você vai, fala umas besteiras, foda-se, beijou, beijou, não beijou Foda-se Mas se é uma pessoa que você, opa, tem coisa aí Aí você fala, pô, eu vou perder isso daí Fazendo uma, com uma atitude impensada Ah, que posso... teve
1: algumas, né, Moji, nesse meio do caminho aí, né mas é atitude impensada. Mude. Então, Entendi. teve atitude impensada de beijar uma menina na minha frente. Ah, tá. Teve atitude impensada no dia que a gente ficou pela primeira vez de ter quase ficado com uma menina na minha frente. Uh -uh. Ficou de trelelê com ela. E eu tinha certeza que não ia ficar comigo que estava de trelelê com ela, que é a sua mina lá, que eu sempre falo. Uh
2: -huh.
1: Até que eu tive que falar, e aí, meu anjo? Aí pois. ficou. Daí, tive que falar pra ir pra sua casa.
0: Pois é. Valeu a pena aí, ó. Tem hum. então, um garanhão em casa agora. Um, 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 um bezerrão desse em casa.
1: Um lindinho desse, né? Isso sim. <risos> <risos> Mas só pra finalizar a história do crush perfeito, está o hum. PA e nenhum casal permanece junto.
0: Ah, é Eu não senti também muita Previsível, coisa ali. Né?
1: É, é, não parecia nada aqui.
0: É, hum? era um segundo date ali. E a pessoa vai pro segundo date dizer que tomar café na liberdade. Aí você fala assim, porra, bicho, aí, aí fudeu, né? <risos>
1: Ah, gostoso.
0: Segundo date, vamos no museu faz peixe, ninguém vai no museu nem, hum. nem, <risos> nem obrigado você vai no museu imagina num date mas tudo bem, é. tem que ter lugar bonito pra filmar né? eu entendo
1: mas ó, falando nisso, queria dizer que repercutiu muito ah. o episódio que a gente falou os últimos aí hum. da, da moça do Birubiro que o ah, monte pegou, falamos aí. que é uma moça famosa aí de capa de, de playboy <risos> E a, os doninhos do Brasil estão tentando descobrir quem é essa mulher.
0: Puta, eu vou foi até minha... abrir
1: aqui. Temos e... um post no, no, no Facebook, no, don, no Doninhos da Razão do Facebook.
0: Porra, isso daí é foda. Porque eu falei, eu tava trocando ideia com você e com a Leila. Tipo, como se estivesse em casa aqui de boa, né? É,
1: E aí, eu, é e, aí eu,
0: e aí eu contei o um negócio da Playboy. Que era um negócio que eu não sabia se eu já tinha contado ou não. E aí só depois que eu me liguei que eu falei assim, cara... A Playboy tem 12 capas por ano, né? Tipo, isso reduz muito o número de pessoas.
1: Exato. Olha
0: Mas, lá, vamos é. lá.
1: Amanda Saraiva, a Doninha, fez um post <risos> no Doninhos da Razão no Facebook dizendo, meu Deus, só eu fiquei tentando adivinhar a gostosona capa da Playboy que levou nosso querido André para comer o famoso arroz birubiro. Aí vem, né? Até Marcia comentou, hein? Vamos lá. Vou abrir aqui. E, e o medo, na
0: hora, que, na hora que eu vi, Márcia comentou o post. Falei, fodeu, agora vai Ela chegar sabe, minha mãe. Né? Hã?
1: Ela sabe o nome?
0: Puta, acho que não.
1: não, não. É,
0: acho que minha mãe não conhece.
1: Ó, a galera tá muito FBI. Deve ser um, no máximo dois anos antes de conhecer a Foquinha. Então vamos ver quem saiu na Playboy durante esse tempo. <risos> Aí. Tô dentro, sou FBI estilo Foquinha.
0: Caraca.
1: É. Aí aqui. Não sei se fiquei mais curiosa pra descobrir quem levou ou em qual motel foi, porque adoro arroz e birubira. Aí falaram, não, foi no Panda Motel, em Botafogo. É, eu dei todas Você as falou, informações,
2: né, <risos> tipo... é.
1: Não, aí veio uma pessoa aqui, a Dai Cravo, mandou um link da Wikipédia com capas de revista Playboy do Brasil.
0: Caramba, hein?
1: Gente, Foca em FBI fez escola, hein. Porra! Ó, temos nomes aqui, hein.
0: Hum... Mas aí eu falo se foi ou não, um não, nomes, se não, for, não? Não, não, se, não, se eu, não eu,
1: fala, porque acho que é chato se descobrirem assim, né? Não, não. Não,
0: fala. Eu não falo eu nada. Eu vou
1: falar, deixa no ar. Tá bom. Ó, Amanda Saraiva falou. Lembrando que ele conheceu Foquinha em setembro de 2015, no Rock in Rio. Seria a Thaís Bianca, que trabalhou no Pânico da Band, mesma emissora do CQC? Aí a Dai respondeu. Tô entre ela, Carol Narizinho e Aline Riscado. <risos> Aí, vamos pensar. O Foquinha disse que ela ainda é bem conhecida, gostosona. Pelo que André conta, era super simpática. Devia morar no Rio de Janeiro para conhecer também um motel. <risos> Aí Amanda. Putz, mas a Arena Enriscada foi casada um tempão e quando separou, namorou com aquele cara da Malhação.
2: Cara, <risos> era Terminou meu.
1: em 2015. Aí, vamos eliminá-la. <risos> tá muito sério. Sobrou o Thaís Bianca e narizinho. André podia dar uma dica marota no próximo podcast aí Camila Rodrigues, eu tô rindo faz mil horas imaginando que é Antônia Fontinelli, <risos> gente, pelo amor de Deus aí a Amanda respondeu pensei também, mas impossível, Foquinha não ia falar da Minion desse jeito <risos> <risos> gente, vocês são muito FBI, eu vou contratar vocês pra trabalhar comigo chocada
0: Estão trabalhando bem aí, Deixa mas. Deixa eu dá ver o que
1: mais falaram aqui.
0: Dá para trabalhar mais, galera.
1: Antônia Fantinelli, Nanda Costa. Olha aqui, ó. Carolina Vindlin. Peguei a pipoquinha e vim acompanhar a fofoca. Somos <risos> Terezinhas de respeito. Eu amo esse grupo, gente. É. Inclusive, aí o Mojo estamos pensando em fazer uma chamada de vídeo no grupo. Vamos marcar com o ah, dato é. e horário. E aí, então você que tá ouvindo agora e não é do grupo, corre lá pra se, se fazer parte do grupo Doninhos da Razão no Facebook.
0: Já estamos ali com dois mil e 2.200 pessoas. É, passou de 2 né?
1: mil já. Ah, ah, responderam. Vocês criaram uns monstros, aí a Márcia, sua mãe, também acho.
0: Galera, que agora tem, tem, com, tem que começar a prestar atenção nas coisas que fala. Agora que é um negócio que eu nunca fiz, vou ter que começar oh, a fazer é. agora. É,
1: olha lá. Toma cuidado. Eita, vai se é, aí. É,
0: é isso que é ser celebridade, né? Finalmente eu tô sentindo. As suas palavras têm um poder, mode muito maior do que as pessoas normais. Ah,
1: lá vai o palestrinha. Modi palestrinha, ele tem esse personagem, Ah, Modi, Modi adora o
0: meu, meu personagem palestrinha. <risos> que, que eu Ele vem com você hoje? de falar. Qual uma lição dava... de moral sempre. Ah, gente, você tem que... Eu, a qualquer momento eu posso fazer o palestrinha. Por exemplo, você estava falando do negócio da ideia do job lá. Porque assim, uhum. a nossa cabeça é ideia, 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 ideia o tempo todo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essas ideias e jogar no caldeirão. Jogar no caldeirão, jogar sempre, no caldeirão. Tem... sempre pensando qual é o seu target. Quem você quer influenciar com esse seu conteúdo? Que chato. Vamos pegar esse caldeirão <risos> e depois vamos fazer o quê? Vamos coar. Vamos coar isso e servir num copo o suco extraído das nossas ideias.
1: <risos> Ai, ah, não, gente. Um monte de palestrinha não dá pra mim.
0: Qualquer assunto. Pode falar o assunto é aí que palestrinha Deus. vai. Palestrinha vai. A palestrinha
1: vai embora. Ó, oh, no, no Instagram também, Donos da Razão Podcast, mandaram comentando a Ana Roever sei lá como é que fala falou, a moça do Birubiru é uma japonesa que foi do balé do Faustão <risos> Respeita a Nakamura.
0: é a Super Naka
1: Super Naka deixa eu ver se tem mais algum gente, muito bom isso agora ficou essa, essa o André nunca vai falar quem é, gente esquece, mas pode continuar tentando que a gente tá adorando analisar
0: É. virou uma coisa para nós aqui, pra gente se divertir continua entretendo é. a gente
1: Maravilhoso. Porque, amigo. Modi,
0: o entretenimento é uma via de duas mãos. O entretenimento vai, mas ele volta. Entendeu? Olha a
1: palestrinha. Por <risos> tá lá, que vocês não estão vendo as mãozinhas? <risos> porque no palestrinho, as mãozinhas elas vêm com tudo. Entendeu? É. A mãozinha faz parte do palestrinha. Por
0: quê? Ele pode ser um movimento cíclico. Tá vendo?
1: Puxa, a, aí, aí, o... aí, Tudo bem.
0: Você pode entreter ao mesmo tempo que você é entretido. Entendeu, Modi? Isso o é um Modi erro. Pode é um erro muito comum dos influenciadores hoje, do pessoal que produz conteúdo, né, amor? Não pensar na comunicação como um movimento cíclico, né? De, de interação. Tá bom, palestrinha, e deixa, entretenimento. Eu, deixa eu tá.
1: Deixa eu produzir meu conteúdo aqui, então. Tá. Tá? É, e é isso. Oh, ah, vamos é o
0: então. seu conteúdo, então. É, não. Então, deixa eu produzir meu conteúdo. Então é isso, gente. A gente volta semana <risos> que vem.
1: Não, eu queria chamar pro FAC.
0: Chegou a hora do FAC?
1: Chegou o grande momento.
0: Então chegou a hora do nosso. FAC, donos da razão.
1: Eu quero começar com um FAC, hum. que é do Twitter, que eu perdi aqui o nome do Doninho, ah, me perdoa. Mas ele perguntou pra gente, Mody, vocês beijam no primeiro encontro? E eu fiquei me sentindo na Idade Média. <risos> <risos> fiquei me sentindo na Idade Média agora.
0: Quantos assim? anos ele tem? Não deu pra ver, não, não tem fotinho nada, né?
1: Puts, Mude, é que, que eu às vezes é assim... Uma,
0: às vezes é uma pergunta inocente de uma pessoa muito nova, sabe? Ah, me, me pode
1: Me perdoa.
0: Tipo, a criança de 12, 13 anos não, ali... Não, que...
1: não me pareceu. Não me pareceu.
0: Tá, a gente beija assim. Teve uma... O <risos> que que fez essa pergunta? Ah, se, se você... Ah, foi essa do Twitter que eu respondi, não foi? Ah, foi. Que eu respondi que no primeiro encontro eu beijo de olho aberto. Porque ainda não tem essa intimidade pra fechar o olho para uma <risos>
1: Eu odeio quem beija o olho aberto, não me abre o
0: olho. Não, mas é que aí a pessoa, geralmente, ela tá com o olho fechado, então ela não tá vendo. Não,
1: dá uma espiada, né? Dá uma espiadinha, tudo bem. mas. Aí você, você fecha é, correndo, aí você fecha, <risos> fecha correndo. Fecha rapidinho.
0: Fecha correndo era no cisco, entrou aqui, opa, tava com... Eita, é que eu uso lente, eu falo, é que eu uso lente. Às vezes a lente dá uma pegada, eu preciso abrir o olho, entendeu? Pra dar uma dilatada.
1: Mas eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de ficar dando beijão em lugar público.
0: É, beijão é um negócio meio triste, ó. né?
1: No, é. Assim, beijão. Mas, assim, no rolê, na balada e tal, ok. Num lugar que tá um fervo, beleza, tá propício, mas assim, vai num barzinho bem intimista, ou num, uh -uh. num restaurante. Dançando
0: no sambinha, né, amor? De coladinho. Que isso,
1: <risos> Aí. Tomando, Aí uma caipira,
0: que... tomando uma caipira, tomando uma
1: caipira. <risos> amor, quem que, que, que você virou? Quem que você virou esse episódio? <risos> Pelo amor de Deus. Não, Tô, não quero. Ou, Ouvindo
0: ali uma atitude meia-sete, ele coladinho Parou, com a gala. A com aquele vestidinho da Farm e eu com Carro. meus sapatênis da Mr. Cat. Pelo e, amor de
2: Deus. E a gente Vamos só para para
0: cá.
1: Vamos parar por aqui, pro o A gente vai começar com o Merchan.
0: Tem Merchan, né? E que Merchan, hein? Esse Merchan oh. aí, que a gente costuma dizer, né, no, na nossa linguagem de cults, que é o marketing de guerrilha. <risos> que é o que? A pessoa, o empreendedor que se antecipa Ixi. E já faz o próprio Merchan antes do Merchan acontecer.
1: É a Marília, dona do La Cenorita, e ela mandou: Fala, seus fazedores de bolo de cenoura na quarentena! Meu nome é Marília, sou doninha desde a primeira semana e vim aqui divulgar minha loja e meu Instagram para vocês. Tem uma loja especializada em bolos de cenoura de vários jeitos a La Cenorita. Tem pão de mel de bolo de cenoura, tem barra de chocolate recheada, bolo de festa. E o melhor é que todos os doces estão disponíveis na versão vegana. Nosso lema é, todo mundo pode comer. Entregamos com toda a segurança na região da Zona Sul e Centro de São Paulo. Ficaria muito feliz se vocês me ajudassem a divulgar, porque essa loja surgiu como uma forma de me ajudar a pagar os materiais da Faculdade de Odontologia. E hoje tá virando minha única renda. Vocês são tudo. Beijo, Modes. E aí, o melhor de tudo... É que antes mesmo da gente fazer esse merchan, ela enviou para a gente uma caixa uhum. cheia de produtos do La Cenorita. Ela mandou a barra de bolo de cenoura com Nutella, mandou pão de mel recheado, mandou mini pão de mel, que são uns bis biscoitinhos, mandou cenocook de Nutella e de Brigadeiro, mandou bolinho. Gente, vocês não têm ideia de como é bom. A gente fez até, eu fiz stories até no meu Instagram no Donos. Porque é muito bom, a gente ama coisa com cenoura, né? Bolo de cenoura e tal. E é muito delícia, né, Mude?
0: Muito. Nossa senhora, eu não, eu, eu não vejo a hora de comer de novo. Acabamos de tomar Hoje um café antes de gravar. Agora. É. Não, não, tá complicado, gente, porque é, é muito bom mesmo.
1: É muito bom mesmo.
0: E é o nosso ponto fraco ali, ela foi no chocolate, Nutella e bolo de cenoura. E aí ela tem os três negócios junto.
1: É, tudo que a gente mais ama.
0: Pois é, aí. aí... E agora
1: tá entregando pelo iFood, então fica essa dica.
0: Olá, meus amigos donitos! le gostaria uma cenorita? Os está estão se caindo por o caixa! <risos> e é hora de comer doce de alta qualidade. Tem bolo de cenoura, tem barra de nutella, tem pão de mel, tem cookie, tem tradição, tem qualidade. Entra lá no Instagram, <risos> arroba lacenorita e se delicie.
1: Pelo amor de Deus, você é tudo. Você é tudo pra mim. Bom, vamos pro próximo merch aqui que é da Mariana Marques. Ela mandou tanto no Instagram como no Face dos Doninhos e me pegou, né? Ela falou assim. Eu tô precisando bastante, faço tratamento para fibromialgia e depressão e hoje a arte é a única forma que tenho pra pagar meu tratamento. Sou a Mariana Marques, também conhecida como Rabbit Heart. Sou ilustradora de São Paulo e faço arte com aquarela e grafite. Estou com encomendas abertas para qualquer tipo de projeto. Meu Insta é arroba underline rabbit quem puder conferir e compartilhar, eu agradeço muito, e são muito lindas as ilustras dela, eu tô assim impactada mesmo é muito conceito e tipo, tem todo um tem todo um conceitão por trás mesmo, não é ah, só uma ilustre e tal bem linda, bem, amei, muito talentosa Mariana.
0: Bonito mesmo, hein, tô vendo aqui agora, que dom, né, tem em inveja desse dom das pessoas de...
1: Talento, né?
0: Fazer um, um desenho desse, mas vamos fazer o merchê dela então Tá precisando de uma arte cheia de personalidade e conceito? Chegou a hora de conhecer Mariana Marques, conhecida como Habit Heart. Ela faz arte personalizada com aquarela e grafite. É só entrar em habitheartstore.com ou mandar aquela DM esperta no Insta underline habitheart. Eu
1: adorei. Vamos lá para pro Fac?
0: Vamos, finalmente pro Fac.
1: Não sei se pode ler o nome dela, então não vou ler. Marquei um date com um boy em um barzinho, ele chegou lá, fomos jogar uma sinuca, enquanto jogávamos apareceu uma moça loira e tascou um tapa na cara do boy. E eu fiquei olhando chocadíssima, depois de alguns segundos apareceu o irmão do boy para segurar a moça e continuava espancando ele, e eu chocada segurando o taco na mão e assistindo o barraco todo. Depois de um tempo assistindo o barraco e tentando processar o porquê o boy que eu estava saindo estava apanhando, descobri que ele estava com a guarda do filho de cinco dias e ele simplesmente largou o filho com a mãe dele para ir em um date comigo. E a moça que estava batendo nele era a mãe da criança que tinha recém-parido a criança. No fim, achei que ele apanhou pouco. E que bom que eu me livrei desse boy lixo. Bom date assim, que você já sabe de cara quem que é o boy, né? Pois
0: é, então eu ia falar isso porque a pessoa se ela descobre depois, só que ele é excusão aí, é bom que você é. elimina de cara, não pega vínculo.
1: Nossa, maravilha.
0: Nem, antes de descobrir se ele gosta de funk ou sertanejo, você já, opa.
1: Exatamente. Largou
0: a criança de cinco dias em casa pra ir no date comigo. Não deve ser uma boa pessoa.
1: Olha lá, por mais, por mais situações como essa, <risos> date, trágicas, pra gente já saber de cara quem que é esse crush. E,
0: ó, foi, e ela foi no flagrante mesmo, hein?
1: nossa, coisa de filme é Bruna Tonietto fala Foquinha, André e Doninhos desse Brasil o primeiro encontro que tive depois de acabar um relacionamento de anos foi com um cara que conheci no Tinder de manhã e já marcamos um date pro almoço pro mesmo dia Disse que ia só tomar um banho e me arrumar e logo chegava lá, pois o restaurante era bem próximo da minha casa. Chegando no restaurante, vi que ele estava almoçando e ainda teve a cara de pau de pedir se eu realmente tomei banho antes de ir, porque meu cabelo não estava molhado e eu tinha demorado pouco para chegar. Foi péssimo, mas sobrevivi. Alguns metros depois, encontrei um moço pra chamar de meu e estamos juntos há cinco anos. Temos uma filha canina chamada Arya e passamos o fim de vendo o seriado de Cinzode. Beijos, adoro vocês. Ah, gente, meu anjo! Se eu chego lá, o boy já tá comendo, não, tudo bem, acontece, Com acho, certeza. acho deselegante, acho, acho deselegante. Mas chegar lá cobrando se eu tomei banho ou não, ah, você me respeita.
0: Com certeza esse cara aí era o cara do segundo episódio do Crash Perfeito lá.
1: Qual? O diretor o, de arte que a, mora no Copan. O debochadão.
0: Com certeza é ele que cobrou Deus isso
1: aí. certeza. Ah, eu já vou chegar, eu, eu sou a favor da gente responder o que a gente realmente quer. Vai lá e fala, quer cheirar meu sovaco, caralho? Ô, oh, louco. Ah, é. palhaçada. Tomou banho, seu cabelo não tá molhado. Não lavei o cabelo, e aí?
0: É, é isso aí, tá certo.
1: Ainda teve que aturar o banho. Não, mas assim, eu acho que já errou, porque você não marca um primeiro date no almoço, né?
0: É, mas é que eu acho que é aquela coisa de ser mais descontraída, né?
1: Puts, mas eu acho puxado.
0: Que é aquela coisa do tipo, putz, ou de noite tem aquela, não, aquela, mas de aquela noite pompa... Você... E aí, Ai, o almoço é tipo, ah, é um almoço, ali, vamos se conhecer e tal. E aí, você já é bom. Eu gosto disso, de, de ver que a pessoa escrota de cara. Porque aí você já dá aquela eliminada ali do.
1: Meu sonho era, em, era acontecer isso e eu ir embora. Eu nunca fiz isso. Queria muito. Porque hoje é. eu já tô, assim, né? Eu acho que se eu tivesse um date escroto hoje, assim, eu já ia ir embora de cara.
0: Com certeza. Meu sonho era
1: fazer isso. Nunca fiz. Embora, Com... assim. Tipo, ah, não, não rolou, né? Beijinho. Uhum ele é meu sonho
0: assim, porra, não tomei banho, se soubesse que você era tão idiota não tinha nem vindo, ficava em casa, <risos> comi em casa mesmo <risos> Aí pega a tigela ainda joga uma comida na cara dele e vai embora
1: não, esse aqui é o auge arroba anabafa Fala, seus pão duro no primeiro encontro. Uma vez eu saí num date com um boy turco que conheci no aplicativo. A gente ficou só andando e ele me mostrou uns pontos turísticos legais da cidade. Aí fomos comer e na hora da conta dividimos. Eu pedi um dólar para ele emprestado e ele deu. Na semana seguinte ele mandou mensagem querendo me ver e pedindo um dólar de volta. <risos> ah, você tá de sacanagem, né? Não,
0: mas eu entendo. O dólar a é seis reais, porra. Não,
1: mas acho que não foi agora. Isso.
0: <risos> não, tô brincando.
1: Não, mesmo se fosse, né? É. Mas assim, né? Ainda mais com um dólar mais barato, meu anjo.
0: É, isso daí um não dólar?
1: dá. Um dólar? Caralho, foda, hein?
0: Eu que tô devendo dinheirão pra foquinha aí? Ela só me cobra uma vez por mês?
1: É, porque você mora comigo, né? Se terminar então. comigo, você só vai sair dessa casa se me pagar.
0: isso <risos> <risos> ah. é muito bom. Eu bem tá? Tipo, anjo. A mod me tranca no quarto e fala assim: Ó, você vai ficar de home office aqui até ganhar esse dinheiro. Ah, pode pegar é. todos os jobs aí que te oferece ruim. Você só vai sair desse quarto. Pode emitir Nossa. as notas aí. Vai trabalhar daí de dentro. Só com sai certeza. depois que me pagar.
1: Eu não sou escorpião à toa, não. <risos> Terminou, vai me pagar primeiro centavo hum. por ter centavo. Se me traiu, então, vai me pagar uma multa. Vai, então, pagar, então, o dobro, cima vai, do vai pagar o dobro da valor Ah, com certeza. Não sou grossa, não, viu? Não, já vai estar de... tá falando. Tem <risos> que comentando aí já nas redes sociais.
0: A galera eu já sou tá... só
1: sincera. só sou sincera. Ah, vai... eu sou fofa, vai, Moody, um pouco. É
0: linda, Moody.
1: Não, fala queria verdade. Dizer,
0: queria dizer que eu beijei muito a Moody aqui nos bastidores antes de começar hoje. O
1: Moody tá, tá beijoqueirinho hoje. Tão porque fofa, a
0: Moody tá toda de cinzinha hoje aqui no trabalho. Toda de cinzode trabalhando aqui no cantinho dela ali. E aí toda, doid...
1: cabelinho.
0: toda doidinha. Todos os cabelinhos pra cima. <risos> e aí, aí tem que dar aquele beijinho, né? Pra dar aquela motivação ali do tipo Vamos, hoje até meia-noite termina, vamos, vamos que vai dar certo
1: aí, aí o Modi ele vem e faz o beijinho voador Isso. Aí do nada ele corre, <risos> ele, ele tá em lugares separados, né? Aí ele vem correndo, dá um beijinho voador e vai embora
0: É, o beijinho, o beijinho, o beijinho voador consiste no quê? Você sair do local que você tá e fazer o Naruto, né? Correr com os é. bracinhos pra trás sem né, o Naruto isso, e vem isso. fazendo o barulho do avião na boca.
1: Isso. E eu adoro quando ele faz isso, que ele faz um biquinho muito bonitinho. Infelizmente, só quem tá vendo a Nicole
0: e aí você vai que vai. Pode
1: ver o biquinho.
0: Pode ver o biquinho a Nicole. E aí você sai com os bracinhos pra trás e chega, dá um beijo e volta. É isso. Essa é a grande diversão. Às vezes eu desço e danço um break pra já Aconteceu Nossa, outro dia. É.
1: Não, o Modi, ele tem cada tá dancinha... Mas eu vou fazer um exposed do mod do beijinho voador, que vale a pena, é a coisa mais lindinha ah, essa aqui é boa a menina comentou lá no nosso episódio no, no, no Instagram que o boy dela conquistou ela falando da goiaba e eu falei, pelo amor de Deus, conta mais sobre essa história Opa. será que o mod dela é o meu mod? e a gente vai desvendar <risos> olha lá, ela veio, que é ma2h underline Afonso
0: ah, to... que isso? Que 2 h <risos> Ia ser muito é. bom. um momento
1: de... eu, eu também, me um sustinho. Meu eu coração de... deu uma leve parada.
0: Porra, eu devia ter segurado mais esse não, essa Nossa, revelação. amor, eu
1: devia. você <risos> podia ter segurado. Mas é que eu acho que ela fala que ela tá com ele ainda.
0: Ah, nossa, a gente não sabe, ser... né? Ah, é. Vida dupla? Já
1: sabe, né? acontece. <risos> Vamos lá, ela fala: Tô vindo a pedida da Foquinha. Como a gente ama. Ah, não.
0: Ah, ah, ah. Peraí. Corta aqui, Henrique. corta, corta Henrique, aqui. Henrique, corta aqui e volta aqui agora do começo. É igual tá você
1: lá, à tá? noite. A joelhinha aqui, hoje. É.
0: Henrique, ó. É, vamos lá. É, peraí, de novo, Henrique. Começa aqui. E Corta essa parte, tá, Henrique? Aí vem daqui.
1: Parou essa hum, é graça?
0: Cadê, cadê? 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 Achei, achei. Vai. <risos> cadê? Tá. Tá bom,
2: Papai,
0: <risos> <risos> Corta isso, tá, Henrique? Aí, peraí. Tá, aí eu vou daqui. Tá bom. Hum.
2: Ai, filha da mãe. Henrique, é
1: sério. É pra coitar mesmo.
2: Não, ninguém eu que... vai entender
1: nada. Ninguém vai entender, hum, tá então, Você quer tá, falar tá. sobre isso? Não, Ai, não. Eu vou te imitar à noite também, então.
0: Como é que eu faço? Me imita, então.
1: Você à noite? É. E eu e o Mude, a gente tá aí. Em... Mas ninguém entendeu esse negócio do Henrique. É? Ninguém entendeu.
0: Daí, então eu explico as pessoas. Então que explica,
1: porque tá, vai jogar assim a piada interna e ficar.
0: Daí, que eu queria que ou cê... corta
1: ou explica não, a piada calma, interna.
0: Tá tratando mal, hein? o público já tá de olho.
1: Ih, caramba, é. eu você ser cancelado os redes sociais eu, por grosseria, porque o nosso é muito abusivo.
0: Eu primeiro te imitei para ver a sua repercussão, entendeu? Hum. Se... Porque senão não tem graça eu explicar antes e depois imitar. A Foquinha, quando ela tá gravando, ela já vai se autocorrigindo e já vai contando pro Henrique, que é nosso editor, o que é para cortar. E aí Não ela, adianto, e aí ela, falando. é, e aí ela, mas ela, ela se apega a uns cortezinhos assim, tipo muito minúsculos, assim, dela pensar alguma coisa, e aí é involuntário, ela tipo para dois minutos assim, ah, peraí vou de novo, Henrique, corta aqui, aí ela vai e faz tudo de novo, e principalmente no fac quando tem que ler as partes grandes e tal, e aí por isso que eu fiz essa imitaçãozinha dela rápido para ela mesma só para ver a reação dela, tá? É... E foi isso, e aí agora ela falou que ah, agora eu vou te imitar.
1: Não, é porque você fez a imitação que eu faço sua noite.
0: Então, e como é que é essa imitação?
1: Quando a gente vai dormir, já, já contou <risos> aqui, que eu do, deito no ombro, ele abre o braço, né? Fica de barriga pra cima, abre o braço, eu me encaixo nele com a cabecinha ali no, no, na sua boneteira, né? Ali no peito. Isso. E, e, fi, e, e me joga em cima dele. Bota as pernas pra cima, festa, né? Uhum. Fica bem encaixadinha. Só que aí, depois de um tempo... A, as partes do Moody começam a dormir ele, a perna, vai <risos> ficar desconfortável para ele, né, porque eu me jogo hum. e aí ele, a gente tá meio sonolento e aí é. o Moody quer falar mas ele não quer falar que tá atrapalhando, ele quer ser fofo ele quer, quer falar com o jeitinho, então ele chega e fala assim, <risos> ai Moody, o joelhinho aqui o joelhinho aqui tá Aí ele, ele quer falar, o joelhinho aqui tá doendo mas aí ele fala, só um pouquinho para eu entender e já virar, aí ele faz ai Moody, o joelhinho aqui tá tá, ele fala tá ou então ele fala que o melhor ainda que ele fala ai Mude o piruzinho aqui tá que o piru dele tá esmagado e aí ele fala Mude, o piruzinho aqui
0: tá o piruzinho
1: aqui. aqui o joelhinho aqui tá ele quer falar, tá, 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 tá doendo e aí e aí eu já entendo e no meio do, do, do caminho eu falo: tá bom, Amade, entendi. Beijos, e vou pro outro lado,
0: entendeu? <risos> acho que você revidou a altura, Amor. Parabéns. Foi uma ai, boa imitação. O Piruzinho
1: tá. É só isso. tá? Ai, Moody, o Piruzinho tá, mas ele fala desse jeitinho. Ai, Madrid,
0: o Piruzinho tá. Interpretação, é Interpretação, tá né? Tem que é botar isso. um drama ali pra Moji ver que tá, tá ruim mesmo. Tá, Henrique. Bom, então, vamos voltar, Henrique, né? Corta aqui, tá, Rick? Henrique, tá, Henrique. Volta aqui agora no fac Chega!
1: Tá? Eu estou no fac Vamos hum. lá. <risos> vamos lá, história da Má Afonso. Conheci meu namorado em uma festa na casa do filho da diretora do colégio que a gente estudava. Eu tinha ido na intenção de dar uns beijos em outro menino, mas já tinham me desiludido dizendo que ele tinha apelido de chiclete de cocô. Que isso, gente? Onde vai dar? Então eu olhei pro meu boy e já pensei, gato. Mas na época eu era tímida, então ficaram tentando me arrastar pra outro menino. O que foi muito desconfortável, porque eu tinha acabado de terminar o relacionamento e estava tentando pagar de superado. Eu e o menino não queríamos mesmo ficar e todo mundo foi pra gente beijar. Quando finalmente consegui sair da situação, fui para a parte de fora da casa e sentei um banco bem de frente para onde estava a comida e algumas pessoas. E do nada, me aparece o gato do começo da festa. Moreno, alto, de regata branca e me diz Roi, quer comer uma goiaba? <risos> Estamos juntos há cinco anos. Gente, focado lá, a tática da goiaba aí, fazendo história.
0: É o poder da goiaba, é a, é a melhor fruta que tem, mais saborosa. E é isso, une as pessoas. Quem nunca comeu a goiaba e se apaixonou, que tira a primeira pedra.
1: Quem nunca, né? Tão comum. Agora, tem uma versão aqui hum. é, de date de, de um casal, que é uma versão nova do Arroz Birubiro, hein? E? A Thaís Calacante contou assim. Meu primeiro date com a minha ex-namorada. Enfim, aplicativo, conversa vai, conversa vem, marcamos pra comer na Augusta, um feuzinho jantamos, decidimos parar naquele motel famosinho roxo que tem ali, Kaká, com temática de mar. vamos que ela foi bem... Entramos e pá, começou a pegação no meio do negócio, pegar fogo, eu dei uma encarada e ela começou a rir. E aí a gente, naquela intimidade que não tinha, eu não sabia o que fazer, parei na ola, na ola... <risos>
0: Eu gosto dessa risadinha da Moody, que é a risadinha dela <risos> pra ela mesma.
1: Ai, não, gente, na ola. Cebolinha. Ela não sabia o que fazer, parei na hora, e ela tentava me explicar e não conseguia, e não rolou mais nada. Por fim, pra fazer valer as três horas do quarto, eu como boa universitária na época tinha um baralho. Me ensinei ela a jogar truco. E foi esse nosso primeiro date, haha. Por fim, ficamos juntas dois anos e somos amigas. Ah, e para nós o sexo ficou com a mesma mensagem subliminária de vamos comer falácio. É o novo arroz birubiru. Vamos comer um arroz birubiru, vamos Olha. comer um falácio. Mas é que no caso delas não deu certo. Né?
0: Pois é, então é isso que eu queria dizer.
1: Ah, acho mas é a, mesma, é a mesma mesma é. relação.
0: É, a gente tem que oficializar o um motel como uma central de entretenimento, eu acho. Eu acho. Porque o motel um oferece uma estrutura que nenhum hotel oferece. O hotel tradicional lá, você vê naqueles hotel baratinho, aqueles hotéis da, daquela grande marca lá, que tem uns pequenininhos, que tem uns não sei o que, não sei o que, que, que tem? tem uma cama, um armário e um, um negócio pra você abrir a mala lá. Que parece um varal hum. de chão. Hum. E aí você fala assim, porra, não é porque eu não tenho dinheiro que eu não posso me entreter? Tô pagando 100 reais a diária aqui do hotel? Mas, pô, eu quero me entreter. Em um hotel você paga 100 reais? Tem cadeira erótica lá que você pode ficar de ponta cabeça. Tem banheira, <risos> todos têm banheira. A cama Ivo. é mais aconchegante. Você aperta um botão, o cara traz camisinha pra você. Ah, no, eu... no hotel, é uma negociação, né? Porque você fala, puta, agora o cara do hotel chato, né? As pessoas pedindo pasta de dente pra criança e você pedindo uma camisinha. É. E lá você liga, os caras estão acostumados, é festa. E Tô o cardápio é bom. Então, eu acho que a gente tem que institucionalizar o um motel, inclusive, pra eventos e e amigos ah, vamos beber hoje, já. vamos no motel ali no motel da Marginal ali, beber, tomar uma é isso aí você vai lá, com os brother, não precisa transar é uma central de entretenimento, é tipo uma casa em Jurerê um motel, é cafona tá igual tem as hum. coisinhas ali e você se diverte, não precisa da transar não precisa ter essa obrigação de transar
1: eu acho que a gente já tava com esse plano de ir no motel
0: uhum. né,
1: até pra contar aqui mas aí passou, né, quarentenou
0: então no um futuro brother
1: a gente vai porque nunca Vamos. fomos juntos num motel. Esse, esse nem dia vai, no... ser, vai ser histórico.
0: Vai ser histórico, nem no sex shop. Ah, é,
1: é, mas essa Sim. aí eu evito mesmo.
0: ir tá A gente que... não
1: precisa mais ir até um sex shop,
0: né? Mas a gente ia pra gravar um episódio também no ah, é um momento gente. aí, a gente não conseguiu. Isso é um negócio legal também, você, Doninho, aí é, dê sugestões, dê lugares pra gente ir, coisas pra gente viver pra contar pra experiências,
1: vocês. Experiências, experiências que a gente deve viver pra gente contar aqui, porque a gente gosta muito de viver experiências e contar aqui a nossa experiência
0: é, e por exemplo, a gente foi assistir lá no Netflix a série do Zac Efron que é ele vivendo experiências pelo mundo e é insuportável porque o Zac Efron é uma pessoa que e tem aí carisma eu... mas sabe o que eu saquei? Que ele é muito bom ator muito bom ator, porque os personagens dele tem carisma e ele não
1: então, eu então... fiquei chocada, porque quando a gente foi ver o reality show a gente, eu, eu fui muito esperançosa, porque eu gosto dos, das atuações dele, dos filmes que ele então, faz e aí ele é meio chato, e aí eu fiquei pensando, meu sonho era ver exatamente esse reality, mas com o Seth Rogen fazendo, uhum. que é um cara carismático, que ia falar umas coisas nada a ver, ia dar risada, ia falar umas merdas, ia analisar o negócio de um jeito só dele. Total. E aí o Zach fica ali, tipo, só falando o óbvio, ele não, não dá muito, muito margem pra conversa, ele só concorda ou fala, uau!
0: É, então, e é isso, tipo, e ele é muito bom ator, porque os personagens dele são ótimos, ele nos filmes, ele é carismático, parece que ele é um cara que se reinventou e tal, mas não, o personagem, ele realmente é um cara chato. E aí Sim. tá lá, viajando pra Islândia, pra puta que pariu lá, puta negócio legal, o cara numa usina vendo umas fumaças explodindo, e ele, uau.
1: Uau. boa é Netflix.
0: manda nós pra esses lugares. Fala onde Porra. vocês querem que a gente vá, que a gente vai, é vai trazer experiência pra vocês aqui, com o nosso jeitinho, é isso né? aí.
1: Conta pra gente aí no Instagram, arroba Donos da Razão Podcast, e no Facebook, Doninhos da Razão. E queria encerrar esse podcast lá em cima.
0: Cantando uma música.
1: Não, falando ah. que estamos batendo ah. a marca de 2 milhões de plays no Donos da Razão. É
0: Sério. muita coisa. Uh!
1: Uh! Henrique, bota um sonoplastia.
0: Eu não, não bota, eu, não botaria, eu não botaria a sonoplastia e deixaria só ah, a Foquinha você, É só fazendo... pra me zoar, depois o pessoal
1: não sabe que eu sou grossa Esse, esse não. É podcast é pra me zoar
0: Henrique, não bota a palminha e deixa ela fingindo a palminha que vai ser muito mais legal. Tá mostrando a linguinha pra mim agora de irritada. Olha é lá, a linguinha doida.
1: Tá bom Mas eu tava falando que eu tô muito feliz queria agradecer os doninhos por tanto amor, por ouvir a nossa história maluca de quem compartilhou aí pros amigos, parentes, e fez o Dorinhos da, da Razão crescer, que tá crescendo, estamos ainda, né, no início aí, um ano de podcast, 50 e 60, né, 59? É,
0: 60, né.
1: 60 episódios.
0: Não, isso é muito bom, né, porque um ano só, a gente não esperava que ia ser, a gente fez um negócio que a gente fez pretencioso e não era pra tanta gente saber do seu cocô, né, e aí as pessoas <risos> sabem hoje. É o nosso hit Hoje, aí.
1: pô, é um negócio normal, assim, deixando é. preso já lembra de mim, já.
0: Hoje é um dos cocôs mais famosos do Brasil aí. Então, muito, muito feliz e agradecer os doninhos. Continua espalhando a palavra, que isso é importante.
1: Isso. Pega esse episódio aqui e compartilha para todo mundo que você acha que deve conhecer o Donos da Razão e ouvir essas histórias que a gente conta aqui.
0: É isso aí, gente.
1: Obrigada, doninhos. A gente ama vocês. Eu sou a Foquinha em todas as redes sociais.
0: E eu sou o André Brant no Twitter e Brant André no Instagram. Um grande beijo e até a é próxima. Nice. Esse programa é uma produção da Half Def, produtor executivo Gus Lanzeta, gerente de projeto Lídia Roncone, produção e gravação Nicole Carça, edição Henrique Machado.